0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol Programa de videojuegos que podéis ver en Youtube Y podéis escuchar en Spotify, Evox y Acast Esta semana estamos de nuevo de supermenú de gustación. Hace un montón que no hacemos algo así Y hace un montón que no contamos con este invitado Para centrarnos, como la última vez que vino En pura jugación y puro juego Me acompaña, es un placer Tener de vuelta al maestro del Shoot'em Up Y maestro de los videojuegos en general El gran Fran, ¿qué tal?
1: Muy bien, tío. Pensaba que hablabas de cualquier otra persona por la descripción. <risa> 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 Muchas gracias, tío, por, por invitarme aquí al, al mesón. Ya estoy ya como en casa prácticamente. Y mira que hace poco que grabamos, pero yo también tenía ganas. ¿eh?
0: Totalmente. Mira, yo me he dado cuenta al empezar el mesón, al tener un programa cada semana y tener que prepararlo, editarlo, todo lo que lleva, las semanas pasan tan lentas tan, tan lenta.
1: Sí, sí, sí. Estás deseando que llegue el día y tal.
0: Que claro, a mí me encantaría, por eso, yo os echo de menos a todos los que venís al mesón y al día, a la semana siguiente no estáis, porque quiero tener muchas cosas y lo que hay que evitar es ese picorcito que te entra en el cuerpo de querer tener dos programas a la vez. Así de claro, ¿eh? Porque al final te entra esa gana y no, no, son, no son positivas porque te va a petar la castaña. Si ya voy a remolque con, el, con uno a la semana difícilmente vamos a poder seguir. Pues es el caso, es el caso. Y al final te llamo para este menú de gustación porque esta semana hay noticias y es verdad que hay muchas cositas interesantes, pero en la semana que sale Bayonetta 3, la semana en la que estamos grabando esto, se subirá más tarde y yo quiero, yo quiero estar más o menos tranquilo.
1: No, no, esa es la noticia. <risa>
0: no, totalmente, total... totalmente, esa es la noticia. En fin, Fran, ¿qué te parece si arrancamos como la última vez? Te pregunto, ¿qué has estado jugando desde la última vez que nos vimos?
1: Pues bueno, te traigo dos jueguitos recientes, de los dos últimos que me he pasado y tal, eh, porque juega más cosas, pero por, por reducirlo un poco y, y porque sean títulos interesantes y poco comentados al menos. El primero es Never Awake, que es el último suten Up, eh, en este caso Twin Stick Shooter, que ha lanzado Neotro, o Sawatari, que es el creador de Britra, que es otro gran shoot-up horizontal de PC, móviles, y también está en Arcade. Y nada, pues eh, me ha sorprendido muchísimo, porque para mí era el souten que más estaba esperando en este 2022, desde que supe de su existencia, y creo que ha cumplido con creces mis expectativas de quiero que sea lo mejor del año, y ha sido, de hecho, lo mejor del año en este género de los soutenups.
0: Me mola. De hecho, yo he visto tus. los gameplays que tenía subido a tu canal, que son dos, de hecho, ¿no? De Never Awake, en los que uno. Lo comentas y... Sí,
1: tengo eh, sí, bueno, tengo simplemente un par de vídeos. Uno es sin la voz y el otro es con el comentario encima. Eh, es largo, ya digo el, el comentario, porque el juego me lo pasé en dos horas y media en esa, en esa run. Lo que pasa es que el juego dura bastante más, que la gente nos se asuste. No es un juego corto, precisamente. Simplemente, pues, cuando ya te lo sabes, puedes ir muy al grano, saltándote las cinemáticas y demás. Tío, y hoy hablamos de un suit japonés eh, con, hecho en Unity, pero utilizado de forma maestra con un arte y único, no hay nada igual a este, a este juego, por medio del shoot and Up. O sea, el instrumento que, por, por, el, por el que se cuenta esta historia es disparar a cosas, ¿vale? Entonces, es muy curioso. A mí me ha gustado mucho. Es un juego sorprendente. Sale en enero para Play 4 y Switch confirmadas.
0: Hmm, es muy interesante Never Awake en este caso porque cuando un juego de cualquier género, pero sobre todo el shoot Up, que tiene una solera de cojones hmm. y unos cánones muy bien marcados, intenta romper los estándares de el sitio en el que se encuentra. Tú, Frank, ¿por dónde destacarías las principales rupturas de Never Awake con, con lo establecido?
1: Pues mira, llevamos 40-45 años de subtenance, ¿vale? Si echamos la cuenta hacia atrás y realmente Never Awake viene a, a redefinir unos esquemas jugables y en este caso el juego lo que hace es Contar una historia a través de, digamos, unos, unos, unos recursos jugables. Pero lo que más interesante tiene es que rompe con la tradición de pásate los SoutenApps con un crédito, lo que llamamos en el, el soot-up One Credit, ¿vale? El One Credit All o el 1CC, o como lo queremos llamar, este juego pues no cuenta con ello. Este juego va por niveles separados, aislados, y cada nivel es el que te digamos exige una partida limpia, entre comillas. También tienes un montón de accesorios para equipar, pasivas, armas, mejoras, para que cada vez que entres a un nivel pues te cueste menos, etcétera Y lo más interesante que tiene este juego a nivel mecánico es que los niveles son infinitos, nunca terminan. Terminan cuando tú recoges todas las almas que hay por la pantalla. Si quieres esquivar las almas, prolongas el nivel, ¿no? Entonces le vas dando loops. El concepto de vuelta que tiene los lo vamos a ver hoy muy claro en Sol Cresta, ¿vale? Este juego lo integra en cada fase de las 80 fases que tiene el juego, ¿vale? O casi, casi las 80, ¿vale? Porque hay alguna excepción pequeña. Pero el 70 y, pico, 70 y pico niveles de este juego son infinitos. Es decir, que tú puedes eh, ir a la loop 15 si te da la habilidad. Y eso es, es muy chulo porque cuando activen los leaderboards online la gente va a... a a tirarse una eternidad en cada nivel y vas a preguntarte ¿cómo diablos ha conseguido aguantar este tío aquí eh, media hora, ¿sabes? en este nivel o lo que sea o no sé, es, es increíble, es un juego que insisto, es diferente por cómo se avanza sobre todo, aunque luego mecánicamente sí se parece a muchos otros juegos y tal, pero bueno, entre las rutinas de infarto que tiene, la imaginación desbordante de todo el tema de artístico y gráfico, me parece un juego notable notabilísimo, y, y para mí la sorpresa del año, que ya lo venía anunciando yo como la sorpresa del año y así ha sido
0: es así, ¿eh? Se te veía en Twitter ahí, en cada en cada publicación, tanto del creador como del estudio, diciendo, ¡eh, ojo con esto! Y efectivamente, la verdad que parece un pepinazo, honestamente, y el tema de poder quedarte el tiempo que quieras dentro de un nivel, dentro de tu habilidad, es una maldita locura. O sea, vamos a poder <risas> llegar a ver, típico de Spirram, cuando esto se generalice quizá más a consolas en Switch y tal, y pongan las tablas online, gente ahí quedándose... Haciéndose una no-hit de, de no-almas en uh -huh. 15... Bueno, 15 horas no, pero muchísimas horas en un nivel.
1: tanto Sí, sí eh, po podrías llegar ¿no, a hacer lo que pasa es que presiona muchísimo el juego y simplemente decir que el juego tiene un final secreto, un mundo secreto que, que empieza a estallar el juego como si fuese nier automata en su vuelta E, no, en su final E, o el nier eh, el nier replicante en su última en su última letra, no. Pues lo mismo, es un final críptico lleno de cosas que empiezan a pasar que, no, que, que son raras. El juego le da la vuelta a un montón de conceptos que que tenías asentados. Tienes que hacer digamos lo contrario de lo que estabas haciendo hasta ese punto. No sé, es una locura muy grande, no. Y los jefes son inmortales, nunca mueren. ¿eh? Es decir, una vez los matas reviven otra vez. Lo de siempre, tienes que conseguir todas las almas, ¿no? De eso va Never Awake. Y nada, lo dejo ahí para no enrollarme mucho más, pero es un juegazo. Es un juegazo.
0: Entonces lo tenemos, Fran. Empecé ahora mismo y apuntamos para lanzamiento de consolas en enero, Switch y PlayStation 4.
1: Y están peleando por. Están peleando por Xbox, eh, One, pero no se sabe todavía.
0: Hmm, ojalá, la verdad, que salga también, que esté en todos lados. Y sobre todo, esa típica que cuela ahí en Game Pass, porque al final bien. una cosa clara. Shooter Map en Game Pass, que hay muchísima variedad en Game Pass de, de todo. Sí, sí. Pero su tema en Game Pass, poco, poco, ¿eh? Hay, creo que no hay ninguno.
1: Sí, la verdad es que es un género que tienes que comprar básicamente para disfrutarlo, ¿no? Bueno, 2023 será, un espero, un estupendo año para Never Awake, que está empezando, por decirlo, si este juego todavía no ha dicho todo.
0: Me gusta, me gusta. No le pierdan el ojo a Never Awake, que está de escándalo. Más cosillas, Fran, que tenemos por ahí, o pasamos ya al bloque... Sí, nada, no,
1: simplemente comentar un juego muy curioso, IT Twister, eh, de este hombre, que se me acaba de ir el nombre de... Yusuzuki, Yusuzuki correcto, que es un Sutenap tridimensional, que recuerda sobre todo a Space Harrier y demás que intenta transmitir su juego es como un viaje raro onírico, fanta más fantasía ¿no? y él se juega como un Space Harrier muy simplificado, todo, o sea, no tiene mecánicas nuevas que se le añada a esta vista en, ter en tercera persona, simplemente manejas un personaje que va disparando y cuando llega el jefe te montas sobre un animal mitológico, fantástico y vas disparando a los jefes en distintos puntos débiles. Es decir, que es un juego de 12 niveles, creo que tiene. Va in increchando lo que son las ideas, la lo jugable, la música, es una especie de Queen eh, generado, ¿no? Es una cosa muy rara. Es como si todas las canciones parecen de Queen, pero fake. No es Queen, no son canciones de Queen. Pero suenan a Queen, ¿vale? El, el que ha hecho la música. Es un, es un genio, es un tío que descubrí gracias a este juego. Y utiliza los, los sintetizadores como Dios para generar una música que... Tú te dicen que es de Queen y te lo crees. No sé si me explico. Y es curioso porque dices, en nada con música de Queen? Pues, pues sí, ¿no? Más o menos es a lo que recuerda. Y, y nada, una propuesta muy, muy extravagante, muy extraña. Pero luego se va volviendo muy Panzer Dragon, se va volviendo muy clásico el juego cuando vas avanzando. Toda esa capa, digamos, onírica, rara, que le quieras poner, esa capa fantástica, luego se va, digamos, diluyendo en favor de un gameplay clásico y, y demás. Además, pues tienes... Más modos para desbloquear, extras, complementos para el personaje... Tú sabes, ¿no? Esto que tienen los juegos modernos porque está en Apple Arcade, ¿no? Que intenta siempre sacar redito de volver al juego cada día con Daily Rewards y toda esta historia. Pero está bien, es un es un Space Harrier o un, o un Panzer dragon camuflado en otra propuesta, ¿no? Y, y me ha parecido bastante interesante. De momento se ha quedado en Apple Arcade y yo espero que esto llegue a consolas o a PC porque es un juego que no merece perderse en ese éter que es eh, Apple Arcade, que es un ecosistema un poco inseguro para la preservación, la verdad.
0: La verdad que sí, Apple Arcade está bastante desaprovechado, más bien descuidado. Que desaprovechado. Y la verdad que es muy pocas veces en las que destaca algún artículo y normalmente es cuando le sueltan la morterada sí. a un creador japonés que de otra manera probablemente no crearía nada.
1: Y sí, es que hay varios creativos, varios creativos japoneses que le están sacando filón a estos, a estos contratos y a estos lugares, porque no sé si era el creador de Final Fantasy o alguien muy cercano a Final el, Fantasy.
0: Con el Fantasian, ¿no? El Fantasian.
1: Sí, lanzó, lanzó exactamente, que también era un exclusivo y tal, o sigue siendo, no estoy seguro. Creo que está en Switch, pero no lo ah, sé. Genial, pues eso lo saca de ese pozo llamado Apple Arcade que está muy bien para, como yo digo, unas partidas casuales. Pero las grandes creaciones de las grandes mentes o en cualquier jueguito por pequeño que sea, merece salir de ahí y prodigarse por, por otros lugares. Pues nada, Twister. Yo les recomiendo, si sois suscriptores de Apple Arcade, pagáis el servicio o utilizáis los meses gratis estos que te dan, si tenéis alguna promo, echad un vistazo porque es un juego un poco tapado y tal, que no hizo nada de ruido. Creo que es interesante, no es diferente a nivel gameplay, no aporta nada al género, de que, al shooter tridimensional o al rail shooter, como se le suele llamar, pero está muy bien ¿no? y ya está. Dejo ahí en el aire la propuesta para que la gente le eche un vistazo si no lo conocía.
0: Y perdona, Fran, me he equivocado antes. Fantasia no ha salido en Switch, pero sí ha salido del mercado de Apple, ya que se lanzó también en Android.
1: Ah, mira, pues móvil, todavía sigue móvil. Bueno, eso ya lo hace más accesible de alguna forma.
0: Que por cierto, Fantasian tiene la banda sonora también, no solo sale Sakaguchi, sino que está también Nobu Uematsu Joder. con la banda sonora y dijo que bueno. este va a ser su última banda sonora completa de un juego, así que nada más que por eso es una buena pieza.
1: Mm. Estaba enfermo, ¿no? Este hombre estaba malo, creo, estaba bastante tocado ya. Puf,
0: ni, es... ni, ni idea la verdad. Creo haber leído. <risa> Le deseamos lo mejor desde aquí siempre, a los ya
1: ves. Bueno, pues nada, decir eso, que nada hablar que de vez en cuando hay cosillas y ahí hay una más.
0: Sí, totalmente. Al final, aún así, siempre a mí me pica un poco este tipo de proyectos en los que, bueno, pues estos creativos, que su legado es intangible, absolutamente impresionante, no pierden nada de eso, que al final acaben aceptando siempre esa chequera y no trabajen de otra manera. Es que, manera.
1: tío, es eso o el, el micromecenazgo. No lo tienen más fácil que eso. Y a pesar de ser... Eso que dicen que pueden trabajar donde quieran, no, eso no es verdad. O sea, es gente que necesita apoyos económicos para hacer juegos como todo el mundo
0: totalmente. Y al final, lo que a mí siempre me chispa un poco, que me quita el ánimo, es que si tú tienes una inquietud creativa y no te la puedes buscar la vida, pues que encuentres otros métodos como el yujinaka o... O meterte por itch.io, o no sé, hay otras, quizá hay otras maneras.
1: O, o apadrinar o desarrollos ajenos sí, sí. o cualquier cosa, ¿no? Pero sí, está complicado para hacer ciertos creativos, vamos a decirlo así, venerables, ¿no?
0: Mm, totalmente. Son son grandísimos creativos y la verdad que oh, tú lo has traído bien en el Twitter, que si te ha molado, pues guay, guay.
1: Uh -huh. Ya lo, al, fin, pero al final del día con lo, lo que yo me quedo es, bueno, alguien que es interesante en la industria lanza una cosa que pasa un poco bajo el radar. Vamos a dar una oportunidad a ver cuánto de su persona hay aquí o cuánto de interesante es o cuánto de... Cuánta veteranía en el fondo vas a encontrar en este proyecto. Que en el fondo sabes que equivocarte, equivocarte no te vas a equivocar, ¿no? Y por eso merece la pena estos juegos que estamos comentando.
0: Pues sí, la verdad. En fin, Fran, pasamos si quieres ya al turrón. Uf, oh, últimamente, se me ha esta presión del, tu... del turrón.
1: De hecho, el, el turrón viene pronto, así que está bien tirado. Uf, ya ves, ya está aquí la Navidad, uf. Ya ves, me ha entrado hambre para <risa>
0: aquí en el pechón siempre la comida nos pierde aunque los videojuegos nos gusten solo un poquito más el bloque del día como ya sabréis todos los comensales, es Sol Cresta. Nosotros, en el mesón, cuando empezamos, aquel abril de 2022, pues ya lo cubrimos en el tercer capítulo no en el, sí, en el tercer capítulo de, de la historia del mesón, capítulo 2 pues tratamos de Sol, Sol Cresta porque ya en su tercera semana nos olvidamos de traer Juego de la Semana, ambos componentes por aquel entonces del programa así que tuve que sacar la carta de hablar de un juego que me encanta como es Sol Cresta que además tenía bastante bastante reciente
1: bueno, buen inicio, buen inicio <ríe> de la Virgen
0: además de verdad, en fin fran como yo ya solté mis sensaciones principales en ese momento, me gustaría contar primero con tu ¿Qué te ha parecido este viaje sí. a Sol Cresta?
1: Pues mira, la, el adjetivo que mejor define Sol Cresta para mí es viciante oh, oh, oh. Ya ves Es que es un juego que de alguna manera, por lo largo que es Que los shoot'n'ups no suelen ser tan largos, digo que no suelen Porque para que la gente se haga una idea Un sutenap de principio a fin, si no tienes errores De corrido, digámoslo así, duran de 20 a 35 minutos 40 como mucho Y este se pasa de la hora, llega hora, hora y cuarto por ahí Depende un poco de qué modo de dificultad. Entonces, viciante, porque a pesar de durar lo que dura, cada vuelta le quieres dar una vuelta más y otra más y otra más hasta que no te dan los ojos.
0: <risa> no, eso es así. A mí me encanta cresta y me lo he fumado dobladísimo. Dicho esto, quiero hacer el disclaimer basicote de... que hice ya en su día y que quiero quitarme de en medio para poder hablar del juego en condiciones, que es que este juego sale a 40 euros más el DLC, yeah. 10 euros, 50 ya dijimos que, pues eso no es precio por SolCresta, un lanzamiento en digital y de todos modos, a mí me daría igual, ¿eh? No pagaría 50 euros por SolCresta si no estuviera convencido de su calidad y me gustaría recomendarlo, pues eso, con esta mitad de precio, estas cositas. Cada uno ya que valore a qué precio quiere pillárselo y que simplemente sepa que nosotros lo disfrutamos pero que el precio es, sentimos, o al menos yo siento que es un lastre bastante grande.
1: Uh, ya. Yeah. Eso lo vamos a decir, claro. Pero te digo una cosa a la audiencia también. Vamos a ver. En el Sutern hay como una barrera que es la barrera de lo físico versus lo digital. El purista lo va a querer en físico, pero es que en el up hay más puristas que los que son más puristas que los puristas de otras cosas. vale En el Sutern aparte de por sí, de, de ser un género muy restringido y demás para, digamos, gente muy especial, <risa> vamos a decirlo así, eh, también la manera de comprarlo se acerca más a lo tradicional, por decirlo de alguna forma. A partir del 3 de noviembre aparece en Amazon Japón el juego en físico. Y ya por 40 45 euros, que creo que es lo que cuesta, ahora sí la gente se lo va a comprar y no van a decir ni pío. ¿Por qué? Porque 40 euros por un sol cresta físico, sí. Pero 40 euros por un sol, sol cresta digital, no. Y eso, pues, con cualquier otro... Le pasó también a Darius Burst, que Darius Burst salió a más de 40. Pues salió más a, incluso a... A 50 euros o más, no recuerdo el precio inicial, ¿vale? Pasa es que Darius Burst eh, tiene 150 veces más contenido que, que Sol Cresta. Entonces, digamos que tienes ahí juego, juego de cuatro cifras de horas si tú quisieras. ¿sabes? Y, en, y, y en contra, y, y, en, y por contrario, Sol Cresta, pues bueno, te da las horas que cada uno le quiera echar, o menos de dos horas. Depende de lo que te guste este género y lo que lo quieras. Exprimir, pero bueno, es verdad que 40 euros por sol cresta y no por lo que cuesta, ojo, sino por el contenido que tiene, que luego vamos a ampliar, pues no me parece tampoco el gran, gran precio. De hecho, tendrían que haberlo lanzado a la mitad, como muchos otros subtenas que se lanzan a 16, 17, 18, 19, 20 euros. Y ya.
0: Totalmente, es que la zona de confort habría estado en esos 20, 25 euros. Para, para Sol Cresta, porque además dentro de Platinum, desde, desde dentro, a nivel de desarrollo, se contempla y se ha anunciado y se ha promovido, y al menos esa es la postura de Hideki Camilla, uh -huh. que era un desarrollo para formar a los chavalitos del futuro. Acercar a los desarrolladores jóvenes a esos desarrollos por los que él se formó con Mikami en Capcom, más de cerca, con equipos pequeños, con un enfoque
1: reducido. Maest maestro del videojuego, enseñándote qué es un videojuego. Sí, sí, me parece... Suena increíble así sobre el folio. ¿eh? Aru, eso que ya no se da y el concepto me parece la hostia, es lo que me pone
0: de todo esto al final. Pero luego no casa con ese precio que nos quieren poner o que nos quieren intentar clavar, que a mí me lo han clavado.
1: No, no sé si tú piensas esto o no, pero mira, eh, Sol Cresta se está vendiendo o se ha vendido poco porque al final con tanto retraso y tanto meme y tanta cosa, pues al final el juego ha pasado sin pena ni gloria por, por las ventas y por, y por la parrilla de, de juegos de, del año. Pero... Es que tendrían que haberse esforzado más por anunciarlo como la cuarta parte canónica de la saga Cresta, una saga que tiene 42 años, y eh, como el legado de Nichibutsu, de una empresa ya cerrada hace unos cuantos años, que dejaron de hacer juegos hace bastantes más. Y sí, Moon Cresta, Terra Cresta, Terra Cresta 2 y Sol Cresta son parte de una misma saga, ¿vale? Y se ha vendido más como el sutenat de Platinum, el sutenat de Camilla, el sútenat de este y del otro de la moto. Y a mí, pues eso, no me gusta que los nombres propios se impongan a, a los proyectos. No por nada, yo no creo que haya sido, digamos, culpa de ellos, sino un poco de, de todos. De, a ver, de que ese clima solcrestero se haya convertido en la fiesta de, de Platinum haciendo otra cosa diferente... O platino esto y lo otro, platino esto y lo otro. Que sí, que lo han hecho ellos y tal, pero hay más actores en juego. Hay un legado enorme que sujeta este juego, que lo vamos a ver en la gran cantidad de homenajes que tiene a la saga Cresta. Sujeta un legado de un juego clasiquísimo de una saga que empezó hace 42 años, en el 80, ¿vale? Y aquí lo tenemos. ¿Quién sabe eso? Pocos. ¿Por qué? Porque es que no se está vendiendo como una cuarta parte, ni se está vendiendo como un regreso a medias. No sé. Lo, lo veo un poco mal el cómo se ha enfocado este Sol Cresta en cuanto a, a cómo, cómo te lo están vendiendo. No sé si es culpa de ellos, si es culpa de la prensa, de los usuarios, de todos, de nadie, pero no me está gustando que Sol Cresta parezca más un meme que un, <risa> un lanzamiento tan importante. Es que no, 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 no lo entiendo muy bien capaz. Bueno,
0: con ya, con Sol Crest al final se juntan un montón de cosas. En primer lugar, el anuncio primero a través del Día de los Inocentes, luego el siguiente Día de los Inocentes, después se retrasa, ya se pierde un poco el fuelle, y lo peor es que el máximo marketing que han hecho son streamings, que yo me he visto, y cuatro gatos más, 15 personas. Más un poco, más porque sí había más, porque había dos streamings, uno en inglés y otro en japonés. Pero streaming que hace, yo qué sé, parece que están ahí de borrachera, raro... En, en un sofá <ríe> con dos pantallas para evitar la COVID y, y un, y un póster al fondo quiero decir, no se le ha dado el bombo que debería y quizás se... y fíjate que hay involucradas sí, pues también hamster sí. la que al final tiene la licencia y la que le
1: cede a Platinum los derechos para hacer este Sor Cresta ya. pero tú sabes, a quién no ha llegado. tú sabes a quién no ha llegado no ha llegado a los que jugaban de pequeños a Moon Cresta en los salones arcade tío y a Terra Cresta y en la NES es que no ha llegado esa gente. ¿Dónde están los fans de Terra Cresta y de Sol Cresta? Y perdón, y de Moon Cresta con Sol Cresta. ¿Dónde están, tío? Gente que ya tendrá 40 y largos o lo que, o 40 o 30 y largos. ¿Dónde está toda esa gente que recuerda con cariño a los Cresta, que son juegazos? Pues a Cresta hemos llegado al final a los que nos gusta Platinum. Es irónico. Es irónico que, estamos, que estemos en Sol Cresta los que nos gusta Platinum Games y su, eco, y su ecosistema, y no los que les gusta Cresta, que son los que tendrían que estar ahí abanderando este lanzamiento. ¿no?
0: No lo sé. Bueno, al final creo que el público más directo que iba a comprar Sol Cresta, más allá de esos posibles fans antiguos, que de hecho, los hay, yo cuando me metí en Metacritic a poner mi puto 10 a Sol Cresta, los otros 3 de 10 que había, o 9, eran de, de gente que decía, hostia, por fin una siguiente entrega de Cresta, yo me fumaba esto en su época hace un chorro de años, y me está encantando, sí, esa gente está... Es verdad que en menor medida, pero yo creo que la gente que más iba a comer la propuesta o más iba a comprarla es precisamente los fans de Platinum por ese automático que vende Platinum porque no sabe invertir en marketing y en cosas. No ha existido, tío, no ha existido. No sí, había... sí, totalmente, porque al final lo que nos falta en este caso es esa explicación y primero que fuese, la, que, la poca que han dado a través de esos directos más malos que buenos que fuese más extendida y además que se expandiese a otros medios para que al final acabase llegando más allá de la gente que sigue todo lo que haga Platinum y los pocos guerreros de la antigua época de Cresta que han llegado a enterarse.
1: Sí, yo tengo la sensación esa, como tú acabas de decir, que requería una explicación que si se ha dado ha sido solo para un público parcial, japonés, etcétera, por medio de unos directos un poco tapados. Pero luego tú te pones a ver el marketing de Taito del mismo país que siguen con, que siguen sujetando este género, el shoot up y tal, y tú ves las presentaciones de Taito, y aunque sean también muy caseras y todo lo que tú quieras, van creativos originales, van los músicos, va el otro, va el otro, el de la moto, y al final tienes al, a, a, al cabo del año pues un, un material riquísimo para informarte sobre eso que van a lanzar. que ¿Quién va a estar pendiente? El público tradicional y los entusiastas. Ok, pero Darius, por ejemplo, como Saga que también tiene un fallón de años, se está prodigando 20.000 veces mejor que Sol Cresta a pesar de también tener mucho más presupuesto las cosas como son. Pero, tío, no hay, no hay, no hay color en cómo trata el marketing una, una empresa y cómo la está tratando la otra. Se me ocurren muchos más ejemplos de clásicos o neoclásicos, o neoretro como le quieras llamar, que han sido mucho mejor entendidos y arropados, que Sol Cresta que se supone que es una entrega que sale 42 años después de un exitazo rotundo no solo en los recuerdos sino también en los salones como es Moon Cresta y tienes que andar explicándole a la gente tú sabes que en 2022 han hecho la cuarta parte de esta saga canónica quiero decir porque Cresta son más cosas aparte de los cuatro que... no sé tienes que andar explicando mucho sin ser tu Platinum, ¿qué es esto? Y a mí me jode que, na que tengas que ser tú o que tenga que ser el fan el que explique qué, qué diablos es esto. Que tenga que ser el fan el que le haga el marketing a la empresa.
0: Es que al final Platinum no es experta en marketing, son gente que hacen juego. Y cuando todo está en sus manos prácticamente, pues el máximo esfuerzo que han hecho, que más o menos creo que sí está bien, es darle caña por las redes sociales,
1: promoverlo y, y pistillas y cosas. Sí, fueron hablando en, en redes sociales del juego y han, y han ido sacando vídeos con claves, actualizaciones y demás, que también tuvo un lanzamiento un poco nefasto en bugs y demás, por lo que he ido leyendo. Yo es que lo he pillado ya con los parches aplicados, pero al principio tuvo un lanzamiento, por, por lo menos en PC, sonadito, ¿eh? de, de decir, hostia.
0: Yo estuve en Switch, eh, así que ni idea.
1: A lo mejor ahí va mejor la cosa, pero en PC parece que fue bastante desastroso, va, varios soft logs bugs muy evidentes que no se les cuela a nadie en el género, y es una de las críticas que haré a Solcresta que es que han cometido fallos de novato en el género, vale de novato auténticamente, cuando es gente que ha metido el sutenapa hasta en la sopa como el, le, como el que le da a un niño de comer, abre la boca que viene el avión pues, esta gente te ha metido el género donde han querido, cuando han querido, cuando todo lo que han querido y ahora les toca hacer uno de verdad 100% del género y cometen fallos que dices, colega, y esto no lo has pensado antes de hacerlo, luego vamos a ello.
0: Bueno, si quieres vamos ya por ello porque ya he estudiado bastante la, la situación sociopolítica de Solcresta, sí, sí. si tienes algo más que decir acerca de eso. No, no, no
1: pero, pero, pero hay que decirlo que quiero recalcar importante que tenemos ejemplos en la industria mucho, mucho más comedidos y más estudiados de neoclásicos que han vuelto con una cobertura adecuada, ya está, esa es la síntesis
0: Totalmente, vaya, eso es así. Sobre todo por una cosa muy importante, como hemos dicho antes, la edición física no puede no tener fecha en Limited Run y tener una fecha distinta en Japón y salir muchísimo más tarde del lanzamiento original. Impensable,
1: impensable, impensable.
0: Y ya luego pues el disclaimer del precio y estas cosillas.
1: Debería costar la mitad, eso ya lo sabemos.
0: Sí, yo recomiendo a la gente que esté pendiente, aunque ya me sorprende muchísimo que todavía no lo hayan rebajado. Han pasado ya más de seis meses mm. desde el lanzamiento del juego, de hecho nueve. <ríe> y debería ya dentro de poco llegar alguna rebaja de algún tipo para enganchar a gente.
1: No sé, merece una, se merece una segunda vida y yo, aparte de este podcast, yo voy a empezar mi pequeña campaña de promoción de este juego a mi manera. Como siempre tú sabes que comentándolo y diciendo está guay esto, esto no está guay, tal, lo que hago siempre... Y nada, pues haré lo que no ha he hecho pelotino, porque, porque me ha gustado, porque si no me hubiera gustado, lo habría dejado aquí, te lo digo, no habría dicho nada, pero es que me ha gustado, entonces, pues ya está, nada más de, de este tema.
0: Perfecto, pues estaremos pendientes a tu canal, en la descripción estará el canal en sí y luego los gameplays si estuvieran ya subidos, así que pasamos ya a lo que nos gusta, vamos a darle un poco al núcleo, o a lo que más nos ha gustado de este juego.
1: Exacto, juego, juego.
0: creta juego desarrollado por Platinum Games, editado por Hamster, con el cual se centra. Es súper dinámico, súper adictivo, como tú ya lo definió, Fran. A mí me parece una dura de excitante y de movido y que basa su núcleo del gameplay en una cosa que son las formaciones con las tres naves que tenemos. Hacer distintas formas, cosa que ya estaba presente en los... Terra Cresta, Moon Cresta, los originales, vaya.
1: Pero estaba de una zona muy primitiva, claro, porque, el, a, ojo al dato, el anterior Cresta Canónico es del 92, de la, PCNG, de la PCNIM, perdón, de la normal, de la Turográs, eh, que era eh, Sol Cresta 2, ¿vale? Que fue. Que es un juego que dura una hora y cuarto, una hora y veinte, también es una locura. Y ese te dejaba editar las formaciones antes de entrar a jugar, te dejaba editarlas en plan, ¿a qué lado quieres los ayudantes? Y a, respecto a, a, a cuánta distancia de tu nave y si quieres que el disparo se cruce, si quieres que el disparo sea recto, sea no sé, está muy chulo el DS, pero lo malo es que era muy primitivo porque una vez lo configurabas se te quedaba así para toda esa partida, ¿no? Luego tienes que salir y volver a cambiarlo. Y las formaciones sí, llevan prácticamente desde el primer mundo que, que es eh, que ese juego pues la formación era automática, es decir, cuando te pasabas un nivel se te acoplaba un cachito más de una nave a la tuya y seguías jugando, ¿no? Luego ya en Terra Cresta la cosa fue cambiando, pero todos los Cresta hasta Sol, ¿vale? excluyendo Sol. Las formaciones eran un poco anecdóticas, ¿vale? Sí, había que usarlas, pero te pasabas mucho más rato jugando sin las formaciones que con ellas, ¿no? Por lo menos me refiero con las formaciones atacando a saco, ¿vale? Sin embargo, este Sol Cresta ha puesto el acento donde tenía que ponerlo por fin. Por fin es un Cresta donde estás todo el rato formando cosas, figuras y demás. Y eso es lo, lo, chuli, lo chulo y lo bonito de, de Sol Cresta. Que por fin las formaciones tienen sentido con lo que es el, el gameplay. Es son, son el protagonista verdadero del juego.
0: Ya ves, ya ves. Tenemos en Sol Cresta hasta seis formaciones, las cuales se pueden desbloquear a lo largo del nivel. Y si desbloqueas todas, desbloqueas la sexta. Tenemos... La primera, que es la verde, un triángulo con el vértice hacia abajo. La segunda, que es la azul, que es un, es un palo en vertical. La tercera, que es la que hace esquina, hace una forma de L y dispara en diagonal. La cuarta, que es la diagonal morada, hace, pones la, las naves en diagonal. Y la quinta, que es una línea horizontal, para acabar desbloqueando. La sexta, que es el Fénix, que es sí. la
1: puta hostia, que es la falla el Omega. Invencible, claro. Es un guiñazo a, a Terracresta y demás, lo del Fénix inmortal. Y sí, coleccionar los chips está muy bien porque además tienes que ir cambiando tú con los disparos manuales eh, en la forma del chip que quieres ir a recoger. Y también el juego te permite incluso hacer formaciones cuando solo tienes dos naves. Es verdad, eh, es verdad. Tiene, tiene bueno. menos poder que las de tres naves, pero es que el juego te, es versátil hasta en eso y además es, la energía que gastan las formaciones se puede ir recargando si disparas a una especie de Power ups P que hay en, en los mapas, ¿no? en, en los niveles y si disparas a saco a esa P empieza a recargarse como si fuese un sistema de gasolina lo que es tu, tu, tu medidor F ¿no? la, el medidor este que se gasta cuando utilizas las formaciones y demás además las formaciones se pueden usar por tiempo limitadísimo igual que los crestas tradicionales pero hay que hacer unas formas en la pantalla que recuerda un poquito a Wonderful 101 y tal y, cual, y eso es muy Platinum
0: es que es la clave, es la clave por sí. la que está Camilla en este juego. Y
1: además, me, me sorprende la versatilidad con la que han resuelto el tema de las formaciones en este juego, porque es muy orgánico, te sale solo, tío, te sale solo, te sale totalmente solo. Lo que pasa es que es tan versátil, tan tan versátil, que a veces lo haces sin crédito ¿no? <risa> porque además, lo siguiente más interesante de Sol Cresta, que rompe un poco el juego, es mi primera bullita al sistema, que no está mal, pero creo que han sido demasiado generosos, es el sistema de Slowdown, ¿no? Cuando tú vas a hacer una formación de estas que hemos descrito, un triángulo, tal lo que sea, entras en un slowdown que dura un follón, ralentiza muchísimo la acción, y además, por si no fuera poco cheta la cosa, puedes seguir disparando en modo eh, lento, y no solo disparar normal, sino que también puedes disparar los disparos command eh, shots, que se llaman los disparos direccionales, ¿no? Que se ejecutan con un comando al estilo juego de lucha, al estilo Street Fighter, oh, oh. cuando tú consigues en un nivel... Esos power-ups, esos command shots, puedes incluso usarlos estando en el modo lento, de modo que eres invencible totalmente. En este juego es que tiene la sensación de que si no te tocan, no te tosen los malos, no te tosen nada, eres invencible. Que te da por saco un enemigo, te pones en modo lento, le disparas un rato y él va disparando de vez en cuando, porque mientras te llegan sus disparos te da tiempo a echar la merienda. Y eres muy tocho, eres demasiado poderoso en Soul crest que está guay porque te sientes Dios. Pero es muy, para ser un shoot up y lo que tiene que costar este género, creo que se han pasado un poco. Incluso en dificultades altas sigue siendo muy generosa la ventana de, de ralentización que le puedes añadir al juego. Y además se recarga en nada. Una vez sales de esa ralentización, que no es infinita, vale tienes que esperar un poco a que se recarguen los segundos. no Pero se tarda en recargar nada y menos. Entonces puedes volver a entrar en ese estado muy seguido. Descompensa un poco el juego, yo pienso. Está muy bien. Pero descompensa el juego muchísimo. Yo lo he notado porque estoy acostumbrado a este género. Y a mí ponerme slowdowns en un up, Slowdowns, digamos, for forzado que yo fuerzo, ¿vale? Es como ponerle a un niño que está a dieta... Pues un donut delante, yo qué sé, tío. O sea, es como... <risa> lo voy a usar sí o sí porque, madre mía, es que esto es chetísimo.
0: <risa> yo ya te digo... A mí Sol Cresta me ha encantado también por ese, esa bajadita de revoluciones, dentro de que me ha costado una poca, por mi experiencia en el género, pero tener esas herramientas a tu servicio y sobre todo poder usar el, la ralentización modo vanquis, a mí me, me ha venido bastante bien, la verdad, dentro de que no, la, no he abusado de ella.
1: Y es la mecánica central realmente junto a las formaciones, por eso digo que de lo siguiente no es importante, ¿no? Lo que pasa, tío, es que piensa que eh, si tú solo, ex solo existe un ataque o dos en el juego, que... Ignoran tu slowdown. Son una, unas minas que hay en algún, en algún nivel que revientan y siempre van a la misma velocidad, aunque estés en slowdown, ¿vale? Esas minas revientan también enemigos, o sea, son bidireccionales Sí, ¿vale? las
0: que vemos por primera vez en Saturno, ¿no?
1: Sí, unas minas que se expanden en varias direcciones, pues eso ignora tu slowdown. Y eh, el jefe final tiene un ataque que es un rayo de la muerte amarillo, que si estás en slowdown, te perjudica, porque el, el, el ataque no acaba antes, precisamente. Entonces, digamos que el slowdown solo penaliza en dos momentos muy concretos y el resto del juego favorece. ¿Qué habría hecho yo? Y esto ya es un supuesto muy imaginativo. Hacer enemigos que también pudi que pudiesen atacarte a, tu misma a su misma velocidad, aunque tú estés en slowdown. No sé si me explico. Que ignoren tu tiempo lento. Habría estado guapo, a lo
0: mejor, sin saber yo cómo implementarlo más en profundidad, que lo metieran en el jefe más archienemigo ¿no? del juego, el que es una nave como la tuya, y que es una sí, nave cresta la nave o como la tuya. Sí. Eres es tú... Es que esa, nave, esa sí. nave es la hostia, pero que lo hubiese implementado por ahí, ¿no? Que hubiesen mejorado en ese aspecto los ataques enemigos, que por cierto, según el modo de historia, que yo sí lo pillé, básicamente la historia de Sol Cresta es que la humanidad roba los planos de esta nave, por lo que ellos son la nave más actualizada y nosotros hemos robado los planos del modelo más viejo.
1: Esa nave, esa nave triple la descubrió una manera de hechisear a todas las transformaciones, menos al robot, que es una sobrada. Buah, nah, el
0: robot, el robot una cosa.
1: El robot es la hostia, eso es un homenaje también a, a Robo Dangar, que es otro juego de Nichibutsu. Cuando te, se te presenta la nave triple, eh, empieza a disparar ahí a saco. Bueno, pues si tú entras en slowdown, nada más aparece y no sales del slowdown, la nave se retira. Uh. Y, ya te, y, ya, y ya te tira las formaciones estas velocísimas que se tiran a por ti.
0: Es que eso es la hostia.
1: Pero evitas la mayoría de ataques peligrosos del enemigo porque le fuerzas una retirada estratégica. ¡Qué,
0: ma ¡Qué maestría! Yo no tenía ni idea de esto. Pues
1: esto lo he tenido que hacer para las vueltas 8, 9 y 10, que son las últimas dificultades del juego, que no están seleccionables desde el comienzo. Hay que decir que el juego tiene 5 dificultades, fácil, muy, o sea, muy fácil, fácil, normal, difícil y Platinum Hard, no que es la... Entre comillas más difícil, pero por encima de esa hay cinco más, ¿vale? La virgen. Y yo me he hecho hasta la décima, la última.
0: ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Tío,
1: el juego no sé si la has jugado en vuelta 8, 9 o 10, en dificultad 8, 9 o 10. Te has, has llegado tan lejos.
0: ¿Qué va? Lo máximo que he hecho es pasármelo en normal y jugarlo, llegar muy lejos en el modo difícil. Pero más allá, ni idea. Te explico yo. De lujo. <risa> Dicho esto antes, quería aclarar también que vale, Sol Cresta tiene varias dificultades empiezas en muy fácil yo he empezado muy fácil haciendo la lista completa y la verdad que es un juego sumamente disfrutable para todas las dificultades para todo inexperto o persona que quiera empezar los shoot -em up. es un juego sumamente recomendable y también tiene cositas muy dinámicas más allá del propio -em up y de sus canones como los aciertos con los disparos en distinto color lo... pasar por los aros, destruir los contenedores con el color indicado, con la nave indicada que te da un jueguito muy especial sí. muy especial y eso, cositas súper guay, además de muy, muy accesible.
1: Que se te recarga la vida sola y tal, sí. Ahí está. Muy accesible, sí. Yo decir que yo ya tengo bagaje en el género, llevo muchos años, yo me lo puse en normal y a la me pasé el juego a la primera, es decir, sin hacer game over. Me lo pasé a la primera. O sea, que el juego es, para mí ha sido muy, muy fácil, excepto cuando he ido a por el platino, que me ha parecido desangrar, de, de y he acabado casi rabiando a los, a, a los planetas <ríe> de, del cabreo que me pillan en algunos momentos. Sí, decir que el juego al principio no te impulsa mucho a querer usar las formaciones porque no es necesario al 100%. El juego se, se tiene las dos facetas al mismo tiempo, es un chuteñas tradicional y tiene una capa por encima de Slowdown, es decir, de tiempo lento, tiempo bruja, como lo queramos llamar, y formaciones, ¿no? Que es una cosa muy, muy novedosa. Eh, por lo menos cómo se gestionan las formaciones. Y una cosa que tú has dicho, que me flipa de este juego, lo versátil que han hecho lo de las tres colores de la, Los tres colores de las tres naves. Que cada color es bueno para una cosa. Según el tren de formación que tengas equipado. Por ejemplo, si tienes la amarilla atrás y la roja adelante, la disparas pequeños disparos de la amarilla. ¿no? En vez de disparar solo rojo, pues disparas también cosas con, con la nave que tienes atrás. Y la de en medio, la que está en medio, es la que lanza el ataque cargado. ¿no? Cuando mantienes pulsado círculo, eh, o el botón que equivalga a círculo en los demás sistemas, concentras un ataque cargado, pero es de la nave de en medio, la que va en medio. O sea, que está pensadísimo está pensadísimo el sistema y el juego te tira a que cambies de nave constantemente y una cosa que me encantó es que en dos niveles se te añade la nave clásica del Terracrest a, a tu formación y, y es en modo fantasma sí, y cambia la música, es un homenaje y tal y está chulísima porque si metes slowdown en ese momento revienta todo, la, la, terra, la nave de, ter, de Terracresta revienta todo, es, es mejor que tus tres naves juntas, no por decirlo de alguna manera, esos disparos son letalísimos ¿no? y sí, un juego que de hecho eh, mola porque las cinco dificultades seleccionables están muy cuidadas a nivel de que cada una añade una mecánica que no había en la anterior quita escudos, empieza a subir la velocidad de ciertos enemigos, es, pero todo muy sutil, pocos shooting-ups he visto yo, mejor calibrados en dificultad creciente que este juego va muy poco a poco creciendo de dificultad y tú crees que es un calco del anterior y eso está bien porque significa que te estás acostumbrando rápido a las mecánicas y que puedes ya con la siguiente dificultad si, si estás teniendo la sensación de que la siguiente vuelta no es más difícil que la anterior, significa que es que sabes jugar mejor de lo que parece y, y el juego te, te, te fuerza digamos, a seguir, ¿no? a ver dices, joder, ha sido muy fácil me he quedado con la espinita, de además, pues le metes otra vuelta, otra, otra, otra. Decir que muy fácil y fácil no tienen vueltas, ¿vale? El juego acaba una vez te, te lo acabas en esa dificultad. Pero a partir de normal sí. En normal y a partir de normal sí das vueltas infinitas, ¿no? Y siempre subiendo un peldaño de dificultad cada vuelta. Entonces, si empiezas en normal, la segunda vuelta será en difícil y la tercera es muy difícil. Y la cuarta en la siguiente, y así, así sucesivamente. Hasta la última, que es la décima, que ya se repite en bucle, si no me equivoco. Ya la 11 creo que es igual que la 10. Buah.
0: ¿Y cuántas vueltas hiciste para verificar eso desde, desde la 11?
1: Yo, yo llegué y ya me, me maté porque estaba cansado. En serio, me, me quité las vidas que tenía. Me camicacé. <risa> ya estaba cansado. Normal, normal. Y lo dejé ahí, ¿no? También es que quería un trofeo que es pasarte el juego en vuelta 10 y una vez me lo pasé, metí el ranking en, eh, subí el ranking online porque me lo pasé en modo Score Attack. Y dije, está aquí. Y me kamikazeé 10 o 15 vidas las que me quedaban de la vuelta a 10. Las, las, me las quité ahí y me dejé, me dejé matar. Pero si no, podría haber seguido. Y eso es un, yo creo que otro de los grandes fallos. Y ya creo que no vaya a enumerar más fallos. Y creo que esta gente ha hecho un muy buen sistema de puntos. Ya sabes que tenemos una especie de Sol Power Gaucho, ¿no? el, el medidor de Poder Sol, que es el que está a la derecha, que es como una barrita RPG de progresión tú consigues unas monedas que van soltando los malos, de oro o de, o de plata, las normales. Decir a la gente que las de oro se spamean más fácil si matas con formaciones, ¿vale? Y si matas rápido, también salen más monedas aún. Así que el sistema premia a quien mata con las formaciones y bien rápido todo lo que salga. Entonces, se van añadiendo power-ups a tu tanque, a tus naves, no a tu, a tu formación de naves, se van añadiendo power-ups, los disparos direccionales que hemos comentado, más medidor para las formaciones para spamearlas, ¿vale? Porque no es gratis. Las formaciones, digamos, cuestan, eh, consumen medidora, así como los ataques cargados. Y por cierto
0: que de esos tenemos tres. Tres, exactamente. Y al usar una formación, ejecutarla te gasta una. uno entera. Excepto en el caso en el que la desacoples rápido al haber completado objetivo antes de tiempo.
1: Claro, te, 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 digamos, es un, hand, es un, no un handicap, perdón, es un, es un regalo a quien le ha sobrado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sí. Pero esas, esas medidores no están desde el principio de la fase. Cada vez que entras a un nivel, eh, digamos que se resetea todo lo que llevabas en el anterior. Tienes que volver a rellenar el medidor de la derecha y tus chips tampoco se conservan. Eso sí, si te mueres en las cuatro primeras dificultades, eh, los eh, perdón, si te mueres, si, si utilizas una de las cinco o seis formaciones, vale, los disparos cargados de las formaciones, o los disparos especiales de las formaciones, perdón, eh, no se consumen. Sin embargo, si estás jugando en la quinta dificultad y, su y superiores, sí se consumen. ¿Cómo? Sí se consumen. ¿Que te la quitan en cuanto la usas una vez? Te la quitan, exactamente. La virgen, ustra. Claro, ese es el hándicap que tiene jugar en lo que iba a explicar luego, luego cuando hablemos de dificultades altas. Lo único que iba a decir, la crítica que quería decir es que el juego tiene un buen sistema de puntuaciones, la hostia, pero lo rompe el hecho de poderle, de, de, de poderle dar vueltas infinitas, porque llega un momento en el que, literalmente, puedes aguantar infinitamente en Sol Cresta. Cuando sabes jugar, <risa> ya no te matan. O sea, te matan, pero consigues el número suficiente de vidas como para compensar esas muertes. Y el juego acaba cuando tu consola muere, cuando se te va la luz en casa o cuando tú quieres acabarlo, que es lo que me pasó a mí, que en la vuelta 11 dije ya no, no puedo más, estoy cansado. Y lo, y lo quité. Pero podría haber seguido.
0: La verdad que ese sistema a lo mejor lo podría haber capado... La obtención de vidas es demasiado exagerada, ¿no? Al final en vueltas más tardías, digo. Sí,
1: por, correcto. O incluso podrían haber quitado totalmente los escudos, que ya en Muy Difícil y Siguiente solo tienes un escudo, ya solo tienes un toque, ¿vale? Uf. Y el segundo toque se te quita la nave, te la rompen, ¿vale? Ostras. Y, y, y tiene más restricciones ahora que no recuerdo en memoria, pero muy difícil tiene, a partir de muy difícil, la quinta dificultad y superiores. El sí. juego es muy cabrón. Y las formaciones, insisto, te las quitan cuando las usas, ¿vale?
0: Eso me parece muy loco, eh. Sí,
1: sí, es loco porque además cuesta un huevo ganarlas otra vez y cuando llegas a los jefes puedes llegar sin formaciones y no es muy buena idea llegar a ciertos jefes de estos juegos en dificultades altas. Y una cosa que pasa también, que es muy graciosa, las balas van tan deprisa en dificultad 8, 9 y 10 <risa> que incluso en, en modo lento... Ya van más rápido que en normal algunas. O sea, el juego se vuelve un infierno auténtico. No paran de matarte todo el rato y lo que tienes que hacer es cuando solo tienes una nave de las tres, si le das al botón X o el botón de abajo del de, de resto de mandos, tienes un movimiento de esquiva, ¿no? Como una especie de das pequeñito que le puedes hacer a la nave. Oh, cierto, cierto. Y ese das se vuelve tu mejor amigo en vueltas superiores. Lo he tenido, he tenido que usar de veces eso, porque iba tener las tres naves en dificultad 9 y 10 es un lujo. ¿eh? No aguantas más de 10 segundos con las tres naves en ese modo, te lo aseguro. Te están todo el rato quitando las naves, todo el rato, todo el rato, lo que pasa es que el juego es muy generoso, y te va spameando naves de refuerzo. En plan, tú sabes que cuando te quitan una de las tres naves, o dos o, la, o dos de las tres, aparecen unos pograps... Sí, comunidades de apoyo. Sí, aparecen los en forma de pograps de ayuda... Tú los revientas y ya se te añade esa nave que habías perdido al, al tanque de, de naves, no al tren de naves. El asunto es que en dificultades altas te pasas así todo el rato. Y en este juego la muerte penaliza bastante porque apareces con un, un periodo de invencibilidad muy, muy poco, muy, muy pequeñito, te mata muy rápido, tu disparo es un, un muy malo. Ah, en dificultad muy ya me ha muy difícil y superiores, la barra de la derecha se reinicia entera. O sea, pierdes todos los, los incrementos.
0: Todos. Se reinicia cada vez que mueres. Sí cuando te quiten una vida madre de dios pierdes todo de hecho si te pasas con un jefe pero cómo te va a recuperar de eso
1: cómo te recuperas pues tienes que conseguir las tres naves como puedas rápidamente Uf. y ya una vez tienes las tres naves algo puedes hacer porque ya puedes volver a ralentizar el tiempo bueno incluso ya con dos naves ralentizas el tiempo y una cosa que te va a encantar esto te va a encantar que lo sé yo a ver a ver Usar las formaciones en dificultades altas, 8, 9 y 10, ¿Mm -hmm. no sirve para nada porque van tan rápido las balas que te comes hostias por todos lados. Así que la, la vuelta 9 y 10 se juega sin usar formaciones. ¿Bof? Si las usas estás medio muerto. Tienes que usar el Fénix si llegas a conseguir el Fénix en esas vueltas. Claro, nada no más que ese. Si llegas a conseguir, ya te digo. Joder. Y poco más porque realmente... Los jefes se vuelven... Por cierto, esto también es la hostia del robot, tú sabes que hay un jefe que es el sexto nivel. En Mercurio. Que tiene un ataque de láser, cuatro láseres que rotan alrededor suya como si fuese un el molino, vale, pues en dificultad 9 y 10, no sé por qué lo han hecho así, gira más rápido de lo que tú eres capaz de, de girar. Por lo tanto, es inesquivable. Y dirás, vale, ¿y cómo coño juego? Bueno, pues te quitan una nave, te quedas con una sola nave y tienes que esquivar a mano. <risa> ya está Vaya locura, tú. Es así. está en dificultades altas y es súper interesante porque se juega solo con slowdowns, por lo menos los slowdowns no bajan de tiempo, digamos que siempre tienes 10 segundos no de slowdown, y se recarga a la misma velocidad. Por eso digo que es un poco abusivo, porque se podría haber puesto más difícil reduciendo todo había más la ventana de, de slowdowns en las dificultades altas para que se hubiera notado más no aún así lo pasas mal y el jefe final en dificultades altas es un bullet hell eso o sea, <risa> es una bestia, es una máquina y el caso es que no mola una cosa y es que este juego no añade contenido in inédito, nuevo, un true final boss es una de las cosas que menos me han gustado Sol Cresta y que, y que añaden cualquiera de los otros souteners y es que no tiene sorpresas en sucesivas vueltas, no tiene nuevos enemigos, no pasa nada diferente. Es, es siempre el mismo juego. Así que una vez te lo pasas en normal o en difícil o algo así, es como si ya lo hubieras visto todo, ¿no? Es muy rejugable, insisto. Sí, sí. Una cosa no quita la otra. Totalmente. Pero la ventana de sorpresas se reduce mucho. Es como, no sé, podría... Eh, tiene poco contenido en el fondo el juego. Es, es lo que es lo único que la achaco por el precio que tiene. Que no me ha sorprendido mucho. Una vez le das una vuelta o dos, ya lo has visto todo. Ya no hay más, no tiene más.
0: Puede que le farten cosillas en ese aspecto Como tú comentas, la verdad Que el recorrido fuese un pelín distinto Yo entiendo que, que eso te sugiera Que hay que pedirle más en ciertos aspectos Pero, joder, a ¿Sí? mí me pareció tan completa La primera vuelta de Sol Cresta que pegué Y las consecutivas Me parece un juego tan completo en ese aspecto Que Uf, tantas cosas, aunque se mantenga igual ¿eh?
1: Claro, tú no estás acostumbrado Yo al revés, yo, yo llegué y fue como, ah ya Qué fácil ha sido
0: Para mí es que tantas cosas opcionales que hacer, que si cambio de balas, que si entro por un aro, que si reventar un, un contenedor, distinto, distintas formaciones con las que hacer sinergia, que al final los niveles me parecen completísimos en cualquier dificultad y rulo bien en ese tipo de diversión. Con que el mando y mis manos se muevan todo lo que se mueve en una partida secreta, con eso a mí ya me, me pone contento. Sí.
1: Abruma mucho, ¿eh? El hecho de que pasen tantas cosas a la vez en pantalla, tío, es como, ay, mierda, ahora tengo que cambiar la nave azul, hostia, mierda, ahora tengo que cambiar a la amarilla, ahora tengo que usar un disparo direccional para, para reventar a todos estos.
0: Sí, entiendo que eso pueda llegar a abrumar en dificultades mayores, por eso yo lo que hago para disfrutar de Sol Cresta, sabiendo que puedo jugar en difícil, y no sé si es muy difícil, lo que hago es bajar una dificultad jugarlo en normal para sentirme más a gusto bailando con todos los ritmos que te propone el juego que como ya he dicho es que son, son la hostia. yo no sé dónde notas tú el escalón pero yo lo pongo ahí para, para estar a gusto esa es mi zona
1: hay un, hay un escalón ya como te digo de difícil a muy difícil porque se, se aplican las dos reglas que te he dicho antes que son o tres reglas solo un escudo eh, te quitan el se te reinicia el medidor a cero el de la derecha cuando mueres y las formaciones se suprimen cuando las usas Así que. Uf,
0: claro, aplicando esas tres normas es un distanciamiento como ningún otro, es otro juego casi.
1: Eso, es que hay un salto, es que el sal, hasta difícil el juego es manejable en cuanto a lo que hay, lo que puedes usar, los recursos que ganas, uh -huh. pero es muy difícil el juego dice: Ah, sí, esto también es un sistema tradicional, amigo. Esto también tiene peligros asociados, este juego también te va a castigar duramente, pero no tan duramente como yo me hubiera esperado, porque incluso las dificultades que están por encima de esa, la número 6, 7, 8, 9 y 10, para mí las hardcore son las 9 y la, y la, 9 y la 10. ¿Cómo cambia el juego. A partir de la octava, de hecho, es cuando incluyendo la octava, es cuando a mí el juego se me empezó a atragantar un poco, ¿vale? De decir, hostia, esta vuelta ya me está exigiendo. Yo hasta la vuelta 7 no notaba mucho, Buah, si te soy sincero.
0: Qué cabrón, vaya pasada. A
1: partir de la octava es cuando ya dije, hostia que, 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 hostia, que, cómo dispara este cabrón, ¿eh? Y me pasé el juego en slowdown todo el rato, o sea, no podía salir del slowdown si quería sobrevivir, era así.
0: Hmm, me parece, me parece muy curioso esa manera de jugar porque yo la ralentización lo he usado poquísimo tiempo, sobre todo rápidamente. Paz, le das al botón, hago formación y ya deshago porque al final son, te revela es lo que hemos dicho, te revela mucha maneras de jugar y secretitos que están sumamente escondidos en esas
1: capas. Demasiado escondidos, demasiado escondidos.
0: Pues una cosa que no está tan escondida, son es una cosa, un detalle que me gusta mucho de Sol Cresta, que no tiene mucho juego en Switch y tal, a los que se lo agradezco mucho, por ejemplo Grafemus también lo tiene, que es los logros incrustados dentro del juego, los cuales encima, en este caso, tiene un sistema de puntos por cada logro que desbloquea, sí, consiguiendo cosas súper tochas. Yo, Fran, no he conseguido todos, pero más o menos, ¿qué se va desbloqueando después de la primera nave? ¿Más naves y cosillas? Naves. Es que a mí me parece la leche, sobre todo por cómo te invita a seguir explorando las capas del juego, a darte un impulsito... Bueno viendo esa lista y que al final los bonus están muy chulos como desbloquear el online por ejemplo y luego también la, la banda sonora completa que eso es una pasada para ponerte ahí claro, sí, está muy bien a mí me ha parecido al final una de las cosas más importantes incluso
1: sí, sí, es verdad está muy chulo porque te, te obligan de alguna manera a seguir jugando a que sigas aprendiendo el juego y al final terminas subiendo un poco de la dificultad porque dices yo todavía puedo más no puedo hacer un poco más con este juego puedo desbloquear otra cosa decir que ayer fue cuando sa saqué yo el platino en Playstation 4 5 ¿Vale?
0: tuvo que ser una experiencia eso
1: sí y hay un, hay un trofeo que me voy a acordar mucho tiempo, que es pasarte el nivel último sin que te toquen el, el final, el normal ¿vale? Dios, vaya guerrero y lo, lo, no, sé cuán, no sé cuántas horas estuve con, con solo con eso
0: <risa> normal, es que eso es para guardarlo, vamos
1: tengo la partida subida a internet a Youtube,
0: uh dónde en mi canal
1: secundario está ahí. son okay, la veré. como 12 o 13 minutos de infierno <risa> donde no me tocan ni una vez, claro <risa> La virgen que castigo más grande. Con la escapada final esa, tipo Salamander.
0: Uy, no, a mí eso me parece terrible, ¿eh? Yo ahí no puedo... Uf, es, es demasiado, es demasiado, demasiado difícil. No sé ni a qué viene.
1: Eso, eso lo, eso lo tienen su tenaz como... Tanto Icaruga como Salamander tienen eso, que son una fase de escapar de algo, ¿vale? O un tramo de ¿En fase. plan 1-1 ese estilo? Sí sí, 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 sí. Eso de Salamander lo tenías y tal cual. Y en Salamander no puede por ralentizar el tiempo.
0: Ah, claro, y puedes ralentizar el tiempo, ostras.
1: Que escucharlo, claro, para ver. Porque tiene un montón de end, dead ends donde hay un láser apuntado a toda la cara. Claro, entonces tienes que esquivar.
0: Ah, ¿Sabes lo que hacía yo? Sí, el que. Tenía que, claro durante todo el playthrough está quedar como entre 4 y 6 vidas para esa fase nada más. Claro, y morir. A, y morir Pero tela, vamos, tela. Claro. Lo usaré, lo usaré a partir de ahora.
1: Y así me lo pasé yo la primera vez. Yo si no me, no me calzaron hay 7 siete 8 vidas en, esa, en ese tramo, no me, calzaron, no me calzaron ninguna. Pero, ¿sabes qué? Muy interesante, que ese tramo cambia, inter, cambia un huevo de dificultad a otra. Añade mmm, túneles más estrechos, láseres más gord, los láseres son más gordos, hay tramos de, de más velocidad, o sea, es un infierno. De hecho, es muy difícil es un infierno, ese tramo es tiene muy difícil, ¿eh? añade bloques a, las, a los extremos que no estaban en dificultades más bajas, está muy, muy currado luego el juego hablando de eso, que hay que decirlo a ver, normalmente los suternas verticales el 90% de ellos no tienen paredes, no tienen sólidos, son juegos digamos que la pantalla está solo poblada por oleadas enemigas y balas, ¿vale? y proyectiles pero este Sol Cresta alude a, a, a un tipo de suternas muy perdidos, que son los verticales que tienen plataformeo, es decir, secciones de paredes, rocas, sólidos, trampas. Eh, una especie de manivelas que hay que darle disparándole para que se te abra la barrera y poder pasar, y un montón de, de tramos con encerronas junto a paredes, láseres horizontales que tienes que esquivar pegándote a rocas, eso es muy caruga, eso está totalmente sacado.
0: Que se ven por primera vez en Saturno, más o menos.
1: Sí, que salen por detrás, sí, que salen por detrás de la pantalla también, muy jodido pues todo ese componente plataformero yo lo aplaudo pero no a todos los jugadores de este les va a gustar porque eso es una fórmula digamos arcaica o superada dentro de lo que es el género dentro de la parte vertical porque la horizontal todavía tiene como una especie de a, asociado una especie de capa aventurera plataformera que los verticales ya no tienen vale pero este juego se ha querido hacer así lo que pasa es que no es, no es muy compatible entre comillas las formaciones con ciertos tramos del juego el juego quiere abarcar muchas cosas el juego quiere abarcar gran acción buenos jefes tal y cual pero hay momentos donde se Traganta su propia ambición, ¿no? Es como, tiene tantas cosas que hay cosas que ya que no son 100% compatibles con ese tramo de la fase, ¿no? Y se va a notar con ciertas formaciones que son incompatibles con ciertos tramos, que es que no puedes usar eso ahí o te matan.
0: Precisamente eso, a mí me gusta que haya esa variedad de herramientas para que cada uno encare su cresta como quiera y tenga esa flexibilidad. Pero es verdad que en el nivel de Marte, el que es un planeta de hielo que sí. te persiguen unos palillos que yo al final no sabía que se podían romper, que te dan monedas de oro. De oro. Qué frustrante es no poder desenvolverte de mejor manera por esas zonas porque hay demasiado obstáculo, no difícil de identificar, sino puñetero.
1: Sí, lo que pasa es que luego te dan el arma amarilla la nave amarilla que es la destructora de sólidos, que con esa puedes matar todo, porque es un arma de tierra, unos taladros que por cierto, es el ataque cargado es un taladro ahí a lo Tengentopa oh, chulísimo, ya ves. un drill ahí espacial pero bueno, esa es la nave con la que hay que digamos, eh, zafarse de esos pilares, de las rocas de hielo y demás lo que pasa es que cuando te viene la nave de, de Terra Cresta a ayudarte, esa nave mata todo, esa nave, es, esa nave de hecho mata enemigos que suelen ser invencibles a todos los ataques normales, por eso el juego también te premia con muchas monedas de oro, si matas a los enemigos semi-invencibles que son una especie de enemigos que son como unos láseres que crecen a lo ancho, que esos son típicos de la saga, vale esos enemigos son muy antiguos y siempre han sido una jodienda, bueno en este juego te los puedes ventilar con las formaciones fáciles sí,
0: de hecho en el segundo nivel se hacen fácil
1: la, por cierto, aunque la gente crea que no, ¿tú sabes cuál me parece a mí la mejor formación? a ver si la adivinas aparte del fénix, claro que es una chetada de los cinco, ¿cuál crees que es mi cuál crees que para mí es la mejor? a ver si, si te sorprendo <risa> Buf,
0: pues no sé. Yo a la hora de, de meterme en niveles más difíciles sí. y sentirme contra la espada y la pared, me gusta mucho la morada. Vale. La que. Pero no sé, ¿eres tú de. Eres tú de amarilla, Frank? No, la azul. Oh, Para mí claro, es mejor. la azul. Hmm. ¿Sabes por qué? Poniendo la principal detrás. Claro.
1: Te pones, la te pones la nave tuya abajo del todo y metes a las naves clon dentro del núcleo de los jefes. Eso es lo que hay que hacer.
0: Una buena espada ahí. Y ahí
1: matas como Dios. Te los sacas en segundos a los jefes del juego. Otra cosa que podrían haber mejorado. El juego tiene 7 niveles, pero hay algunos jefes que se repiten demasiado. Y hay su ups que en 7 niveles son capaces de enseñar mucho más músculo creativo en eso. Creo que es una pequeña colleja que le doy a Platinum Games, que con la inventiva que ellos suelen tener para enemigos, que este juego tiene unos enemigos muy buenos. Pues hay pocos. Pocos y se repiten bastante. Y, y y a excepción del jefe final que es realmente el mejor jefe que ha habido en un Cresta es buenísimo es que es la más pasada esa especie de ese, ese dios ese dios con cuatro brazos Buah, que parece y la canción un, que tiene fondo si sí, la música de, de este hombre de Cosiro increíble Cosiro cómo se la ha con este juego tío después de voy a aquí la gente me va a matar pero después de la chapuza gigante que ha hecho en Streets Street of Rage 4 que es, me parece insulsísimo lo que ha hecho Cosiro que para mí esa banda sonora la salvaron los otros pero bueno con, con, con lo buenísimo que es ese tío ese compositor que es de leyenda aquí se la ha sacado en contraposición a, a un juego también querido como es Street Sorrest 4 y tal, pero la banda sonora que ha hecho un Este es increíble. Me encanta lo que ha hecho aquí este tío. Vamos, se la ha sacado. Se la ha sacado y un band una banda sonora del Copón Bendito. Y increíble. Pues sí, esa especie de música épica que suena justo en el jefe final. Digo que ese es el único jefe de, realmente de todo el juego que aprovecha las mecánicas de disparo, que aprovecha los colores, porque se pone unos escudos de colores que solo les puedes romp puede romper. Solo claro, les puedes romper solo con la nave de ese color, o te lo digo con voz bajita, o con una formación también se puede romper.
0: Secreto, <risa> secreto. Pues
1: <risa> no, no se lo digas a mucha gente. <risa> pues bueno, eh, la formación azul. Es para mí la más rota del juego, tío. Es con la que más monedas de oro he conseguido. El matajefe es por excelencia, aparte del Fénix, por supuesto. La formación verde también es bastante buena.
0: A mí me encanta.
1: Pero la diagonal, las que son diagonales me parecen un poco kamikaze, tío. No, no sirve mucho. A no ser, claro, que tengas solo dos naves. Porque también el juego, es interesante decirlo, cuando solo tienes dos naves, es más versátil el crear formaciones, porque se hacen más rápido. Y ocupan menos pantalla, entonces es como más versátil. Hay veces que hay, habría agradecido en vueltas superiores solo tener dos naves en vez de tres, ¿sabes?
0: Para reducir el bulto, ¿no?
1: Para poder realizar esa, esas formaciones más rápidamente, más fácil, sin hacerme la picha un lío. Porque hay veces que te haces un lío. Intentas hacer un triángulo y te sale un churro épico y dices, <risa> joder, yo... <risa> Yo quería hacer un triángulo, no un, no un dodecaedro, tío. No quería hacer un dode, No quería hacer un dodecaedro, tío.
0: No, a veces es una fatiga que flipas. Sí. Y por ejemplo, a mí me, me acuerdo siempre del robot que está en Mercurio, ¿no? Sí, el, el de Mercurio, sí. Que cuando lo hago, lo hago siempre con dos naves porque me es más cómodo por esos tronchos que se haga y demasiado. Es más fácil.
1: Y, y de hecho. Pero de hecho es que lo que pasa es que ese enemigo rompe tanto los huevos que te quita las naves fácil, ¿no? O sea que. Y encima. Aunque te pongas en slowdown, los láseres eh, te los tira. O sea, siguen rotando a la misma velocidad, me refiero hasta que los tira, ya cuando los tira, si vas lento van más lento. Pero no sé si me explico. Eh, es, hay ataques de los enemigos que ignoran tus <ríe> tu slowdown. Es como, me da igual. <ríe> y, ese, y a ese jefe le pasa, le pasa muchísimo. Y bueno, decir que ese jefe, todos esos, la nave esta de transformer que es como tú, Dios, cuando se tira por ti. Está guapísimo. Es dificilísimo esquivar. Yo al principio no usaba mucho lo, el slowdown, lo tengo que confesar. En las primeras partidas lo esquivaba a mano. Yo igual. Por eso es. lo estaba esquivando a mano. Me o sea.
0: mola bastante más.
1: Es más divertido. Sí, sí. Va, pero con el slowdown van tan lentas que puedes llegar a ver el rastro que van a seguir mucho antes de que te lo hagan. Pero eso sí, si sueltas la mano del, del, si sueltas el dedo del botón ya te puedes preparar porque vienen de manera supersónica a por ti, ¿no? Y nada, decir eso, que el juego en las vueltas superiores, todo lo que querías haber aprendido de las formaciones te lo arranca de un plumazo, porque es como, así, ah, pues no vas a poder usar esto, porque te van a llover hostias por todos lados y como se te queda la nave transformada en un triángulo, <risa> la caga. o en una línea recta, van a, te van a llover hostias por todos lados porque no puedes ralentizar el tiempo estando en una formación. Disparando un Formation Shot no puedes ralentizar el tiempo. El juego tiene su propia nemotecnia que no la vamos a poder nosotros explicar muy bien si no, es, si, no la, si la gente no se pone con ello. Pero que este juego tiene reglas de reglas de reglas. En plan, si estás haciendo esto, pues no puedes hacer esto otro. Así todo el rato.
0: Total, pues para ir variando, te quería preguntar una cosa, Fran, que como no hay mucha gente que se lo crezca, uh -huh. pues quería saber tu respuesta. ¿Cuál es tu nivel favorito en tu sí. estancia en, el, en este juego? ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado? ¿O lo que más?
1: Eh, me ha gustado mucho el, el de hielo, es que me parece realmente divertido. Tío. Uf, a ti te mola ese. No me acuerdo qué planeta es. Marte. Sí, creo que es Marte, es que no, no recuerdo ahora mismo lo de memoria. Y el último. Es que, ¿sabes por qué le digo, aunque son cliché, el último es el que te empuja a usar las mecánicas todas las que has aprendido en el juego? El más plataformero, el que más acción tiene, el que mejor jefe tiene, esa escapada de final troll que tiene, también es piquísima cuando le coges le ese coges cariño al final a, esa, a ese tramo una vez, te lo aprendes, ¿no? Y, y es que ese nivel es un, es un despliegue, es un despelote de imaginación el séptimo. Ahí sí que Sol Cresta brilla como un sol, ¿no? También tienes suerte de que tu programa... Su nombre coincida con el juego que estás presentando, un, eso es como un eclipse, pasa solo una vez cada mucho tiempo.
0: Ya ves, ya ves. Y, de hecho, la O de Mesón Sol es la, el símbolo de Sol Cresta. Sí, sí.
1: Y, y, y nada, genial, genial tío. Eh, genial el séptimo nivel, ya te digo, el de hielo me ha divertido mucho porque me parece... Todos los niveles que han incluido paredes y tal me han parecido realmente ingeniosos en cómo se avanza. Yo tengo un favorito por cada vuelta te puedo decir cosas que me gustan más en unas que en otras, porque cada vuelta el juego es diferente, ¿vale? Es otro juego. Y en, la en nivel 9 y 10, el nivel final que estoy ahora mismo yo poniendo por las nubes lo puto odio en, en las últimas dificultades, es como, quítamelo <ríe> porque es un infierno. Es que los malos disparan una velocidad, se llena la pantalla de balas, pero que se llena, literalmente se llena, dices, joder, ¿cómo esquivo esto? Insisto, si no te metes en slowdown, no puedes con lo que está pasando en ese nivel y el juego se hace, no paseo pero se hace agradable hasta el quinto, ¿ya? Cuando te metes al sexto empieza la dificultad a meterse y tal. Y menos el primer nivel, que es un poquito insulso, yo creo que el resto me han parecido muy, muy buenos. Todos. El primero es el que yo creo que es la puerta de entrada y no hay mucha cosa que hacer.
0: Una toma de contacto sencilla. Sí,
1: aparte la nave gorda que te ataca al final, pues no sé no es mal jefe pero tampoco me parece bueno no
0: va todo lento y además con el feni... sí
1: y tal y bueno mucho dispar una, tú sabes la típica nave gorda que hay que matar esto es un cliché con patas dentro del género pero bueno muy, muy divertido además me ha también mucho a la saga Star Soldier esta, este, este último Sol Cresta y además tiene cosillas sacas de esa saga de al este también un poquito entonces a los alesteros y a los superstar Soldieros si, alguien, si llega a alguien este podcast de ellos les va a encantar este, este Sol Cresta porque recuerda mucho no solo a Cresta evidentemente sino a esas sagas que acabo de mencionar no verticales diga clásicos sagas eh, coetáneas a, a cresta ¿no?
0: pues esto es solo cresta al final una mezcla de sensaciones que en primer lugar bueno lo que tú decías de los errores de novato que tienen también se puede achacar quizá a esa formación no que con la que
1: de principiantes, sí. para lo que
0: para la que está sirviendo estos proyectos de los Neoclassics, sí. pero al mismo tiempo, joder, yo voy a destacar mucho siempre la curva de aprendizaje que hay en Sol Cresta, sí, sí, sí. la manera en la que asimilas todos los conceptos de manera súper satisfactoria, de una manera muy rápida y muy cómoda para, para el jugador, todo de la mente a la pantalla, no existe el mando prácticamente, como me gusta decir siempre con, con Platinum, y nada más. En realidad, simplemente, pues, esperemos que la gente lo vea. Todos estos de Star Soldier y otros clásicos que se vengan cuando, cuando vean. Si puede ser. Ya mismo, si es bastante mejor, si Platinum se envalentona y rebaja de una puñetera vez Esta, este, este juegazo. Me cago la leche. Sí,
1: sí, lo va, lo va a valer. Ya lo, a la mitad, ya digo, que lo que lo mega vale. A 40 no, te puedo, no puedo convencer a tanta gente. Lo voy a intentar con un gameplay que voy a hacer comentado. Que no sé, me lo pasaré en Very Hard, supongo, para enseñar bien todas las mecánicas o sea, exprimirlas pero bueno, sí por la mitad o menos de la mitad yo creo que perfectamente justificable eso sí ha venido en un año muy excelso para el shoot y no creo que esté siendo el mejor o de los mejores siquiera o sea, es muy bueno pero Fíjate cómo está el nivel de este año de Sutenas, que no creo que, que vaya a ser el mejor. Pero me ha sorprendido para muy bien y tengo que decir que me he viciado mucho, mucho, eh porque sacaré el platino a este juego... De hecho, leía a una persona que decía, este es un platino de dificultad 9 o de dificultad 10. Tú pues sabes que ahora la gente pone... ratea los platinos, no les pone nota. Y dicen, este es uno de los platinos más difíciles que vais a... No, a ver No, a ver... Yo tengo ahí un Sotenap que es Escatos. Bueno. Que yo creo que tiene, que tiene el platino más duro que he visto nunca en este género. Entonces, eso sí.
0: Es en leña pura y dura. Es,
1: es, Esos son tres juegos en uno, en realidad, ¿no? El, el, el port que hay en la consola. Pero... Y el que está en PC. Pero que te digo, que eso sí que es un platino difícil. El de Crista, bueno, es, es difícil, pero se han pasado un poco con la valoración de, de su dificultad. Es un juego que te, te da un montón de herramientas diferentes. Hasta tiene un truco oculto, el que platina un command... Uh. que es un truco que metieron en Bayonetta 2 y metieron también en Wonderful 101 y tal, que es un, tru es un truco que te permite obtener todos los chips de golpe, ¿sabes? guau Eso para las dificultades más altas... Sí, sí, con eso es, pues, se puede hacer más fácil el juego y demás. Si la gente no sabe el código, que pregunten en los comentarios y si yo... Yo ahora mismo soy una guía con patas de Solcresta porque he hecho todo lo que se podía hacer. Entonces, claro, tengo todo desbloqueado en el juego y me lo he pasado. Pues si cuento con las vueltas que me lo he pasado, pues si no han sido 40 veces fácil, cerca me he quedado más de tre más de 30 seguro. Me lo he pasado en cuatro días o <risa>
0: <risa> Madre mía, qué pecha de jugar. Guau, pues yo lo creo está maravilloso al final en un año en el que hemos tenido momentos duros. Como. Bueno, Platino no ha tenido momentos duros. Ya sea con Babylon's Fall y con la. Bueno, con la pobre recepción de Sol Cresta, que al final lo saca el mismo día que el Denrin. Tampoco, tampoco te puedes. Bueno, la misma semana, perdón. No hay más que decir Y ya, pues no. vemos el Sol con. Que viene ya Bayonetta 3 también.
1: Hostia, tío, qué pena, tío, que Sol Cresta esté el mismo año que, que este juego y que esté el mismo año. Y que esté también el mismo año que Bayonetta 3. Es como. Es, no sé si me explico. No, 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 le, no, le, no le beneficia a Sol Cristal haber aparecido este año, ¿eh?
0: Bueno, dentro de lo que cabe está bien colocado. No sé, tío. ¿Por qué luego nos acordamos de él como, como un clásico? Como casi siempre con Platinum.
1: Sí, es verdad. Este juego este será un claro clásico ya de, de, del año que viene, como yo le llamo. Clásicos del año siguiente. Será <risa> un clásico del año que viene, ¿no? <risa> dentro, dentro de un año. Y decir, yo decir que yo con este juego iba con reservas, ¿eh? Pero ¿sabes por qué? Dime. Porque hay una norma que odio, por desgracia no me gusta generalizar, pero en este género pasa mucho, y es que cuando a un sutenap se le da bombo mediático, malo, malo, porque suele ser un sutenap mediocre normalmente. Y me temía con Sol cresta encontrarme la mediocridad hecha videojuego. El videojuego de nombres propios que tú sabes que cuando me conozcas más lo sabrás que yo los nombres propios me gusta citarlos pero cuando se utilizan como reclamo de marketing no me gusta nada, ¿vale?
0: En este programa hemos tenido las amenazas de Yusuzuki y Hideki Kamilla sí. en este caso.
1: Es, es un reclamo de marketing y, yo, y a veces los nombres propios perjudican más que, que beneficiar, ¿no? Porque puedes ir con las expectativas súper altas y luego te encuentras un truño, ¿no? caso del otro juego de, de Twister. Pero el caso es que yo iba con las expectativas quedando a baja con Sol Cresta, lo tengo que decir, muy bajas. He participado con mis colegas de Matamarcenos en los Podcasts en una especie de caza meme de Sol Cresta, hasta que me ha callado la boca porque ya me he puesto en serio con él y he dicho: Joder, yo quiero dar una oportunidad a Sol Cresta y hostia, y me como con patatas cualquier atisbo de meme que haya podido hacer con este juego porque me ha sorprendido para muy bien. Cada vuelta que le he metido he aprendido algo nuevo que no me había fijado. No he tenido que consultar ni guías ni nada para, para aprender a jugar. Yo lo, lo he aprendido yo todo solo a base de repetir. Es increíble el aprendizaje, eso que tú has mencionado antes. La curva de aprendizaje de Sol Cresta, maravilloso. Como sin que nadie te diga una mierda, tú vas deduciendo que, para qué sirve cada cosa. Vamos, el, el juego también tiene un pequeño manual dentro de las opciones. Por si la gente necesita saber algo qué significa algo de la UI, ¿no? Pero bueno, al, al, al principio venía buscando bronce, vamos a decirlo así, y he salido con oro, ¿no? Con... Me alegro. <ríe> Porque yo pensaba que iba a ser un poco mediocre las cosas como son, pero no, me ha cerrado la boca, me parece un pseudonop bastante bueno. eh Y el tiempo le da, le, lo pondrá en su lugar. No en su lugar que se merece... El lugar que se merece, que es la gran cuarta parte de, de la saga cresta, ese lugar creo que no lo va a tener nunca porque la saga cresta no se conoce ya y este juego ha tenido la gran oportunidad de hacerla conocer, no creo que la gente vaya a jugar a los antiguos, pero sí a, a este, ¿no? Este sí yo creo que se va a jugar más adelante y la gente lo va a recomendar. Y ya solo con eso, oye, mira, aunque te metas un cresta entre pecho y espalda, aunque sea el más nuevo y el mejor, por cierto, de todos ellos, pues ya está, aquí, aquí está, ¿no? Y, y, y tremendo y espero que la gente le dé una oportunidad.
0: Yo espero eso, vaya, que al final nos reunamos todos en Surcresta para pa pasarnos bien,
1: de manera cada uno a la suya. Yo me lo he pasado de cojones, ya digo que he sufrido con el platino, he hasta gritado de rabia, de, de, de decir, mierda, tío". Hay veces que, que ya he gritado lo típico de, pero que no me has dado, pero si no me has dado. El bar, cabrón. Sí, sí, no me has dado, eso, eso lo he dicho yo, claro, porque me he sacado el trofeo de que no me dañen en los siete niveles, ¿vale? Oh, oh, oh. y en algunos he, he gritado, cuando digo gritar, no es un pensamiento. Es que lo he gritado yo aquí solo en mi casa, es de decir, no me has dado, no me has dado, enséñame la cámara lenta. ¿Dónde está la bala que no me has dado? No me has, no me has rozado.
0: Yo he hecho bien la maniobra.
1: Porque, exactamente, porque aparte la caja de colisión de la nave aumenta cuando vas en, en, en el tan, en el tren de tres, pero si vas separado con las tres naves, eres cabes entre las balas. Bueno, pues eso no siempre te acuerdas de ello. Tú eres un valiente y dices, buah, yo voy a caber por aquí. El malo final tiene una... Que son como una especie de balitas que se dividen en muchas. ¡Oh! ¡Qué guapo! Y ahí no cabes con. Por, algún, por ahí no cabes apenas con las con las tres naves si no tienes distancia. O sea que uh, le recomiendo a la gente el slowdown a muerte, esquivar con la navecita pequeña y, y ya está. Y nada, qué pedazo de combate final. Eso sí, habría agradecido una última transformación extra por habértelo pasado más difícil o lo que sea, que no tuvo, ¿no? Y siempre me quedará la espinita de que Sol Cresta pudo ser incluso un mejor sotana de lo que es, porque a pesar de tener unas excelentísimas mecánicas de sobresaliente, creo que no las exprime todo lo bien que, que debería. ¿Sabes esos juegos que creas como un ecosistema uh -huh. de mecánicas excelso pero luego tu diseño de niveles no está a la altura de, de lo que has creado? Pues es un poco lo que le pasa a Sol Cresta Es superior en mecánicas que en diseño. Es lo que yo Pienso, es lo que yo pienso. Es me mejor subtenar de lo que luego es. O sea, tiene mejor mecánica de subtenar de lo que luego es como subtenar. Una pena porque. ¿Qué? Yo...
0: Perdona, Frank, ¿crees que se habría beneficiado de un creador de niveles a lo mejor? O,
1: o un modo eventos, como tiene Darius, mm. donde puedes hacer retos. Pásate este nivel solo con tres vidas. O pásate este nivel solo con dos naves en vez de tres. O prohibido coger poweras en esta fase. Se me ocurren mil, mil maneras que han tenido dos subtens, por ejemplo, hay uno que se llama Infino Gaiden cuando te lo pasas, te desbloquea un modo retos, que es increíble el modo retos. Son pruebas.
0: Algo parecido también a lo que conserva Nuclear Throne, a día de hoy todavía. Y pues a
1: este juego le habría sentado FT en un modo, un modo retos, que reutilizasen cosas del juego, pero de otra manera. no Y Contra 4, de la saga Contra, también tenía un modo increíble, que es el mejor modo de eventos que he visto en un juego de acción. Que increíble, ¿no? Los retos que te proponen ese juego. En plan, aguanta 10 segundos vivo. Y dices, vale, fácil, no <risa> Pues joder, el juego podría haberte planteado situaciones de, esquiva esta oleada, sal vivo de aquí, ¿no? Y, joder, si me ocurren una de cosas que se le podrían haber puesto a este juego para que fuera redondo, y, y no puedo decir que está sea redondo, por desgracia, porque yo he jugado mucho a este género, no, no me las quiero dar de nada, tío. Es que simplemente es que juego mucho, llevo muchos años jugando a este género, consumo muchos sutenados al año, este solo es uno de los tantos que me he pasado este año, y pues bueno. Como yo no puedo evitar hacer comparaciones, pues se queda por detrás de los de otros que he probado pues simplemente porque creo que no da la talla en todo. Pero es divertidísimo, es viciante, está bien hecho, es, es emocionante, mecánicamente perfecto y, y, y con todos esos adjetivos, pues lo, lo estoy recomendando, vamos.
0: Totalmente, recomendarlo a muerte nada más tío. Aquí a capa y espada con sol cresta Te agradezco mucho que hayas venido para ello Y nada, decirle a la gente Hacer un repaso de cosillas que se nos hayan ido Y luego, bueno, lo que surja, no estoy por cerrar De que está en Play 4, Play 5 Switch y PC En Xbox todavía no lo acaban de negociar, parece Esperemos que caiga en algún momento Porque nunca hace daño Pero lo importante, también, que si me había olvidado decirlo Es que tenemos demo en Steam Switch, en, en todas las plataformas O sea que Entendemos que el precio es un disclaimer muy gordo, pero para el que quiera ya calentarse el hocico con, con la obra de Platinum Games, pues la tiene, lo tiene a huevo. El primer capítulo, tanto en dramatic mode como en modo normal, arcade, lo incluye, lo incluye esta demo. Así que a gozársela, porque puedes darle vueltecitas y todo
1: y también una cosa que no, una cosa que no hemos dicho porque ni nos hemos acordado porque es que el juego es tan, tan divertido que esto pasa en segundo plano pero es verdad que gráficamente deja mucho que desear también en, eh, es un poco feo <risa> no lo hemos dicho porque salta a la vista que lo jugable es muy superior a, a, a lo gráfico pero creo que está un poquito descuidada la faceta gráfica artística de este juego tú miras los Crestas antiguos y hostia tienen, para su época son buenos juegos gráficamente
0: son de lo puntero de un acabado tocho sí
1: de hecho de, de, representa mucho mejor su época que, que lo que Sol Cresta representa en su propio género y en el año en el que estamos. Y los utenarios no es que necesiten gráficos del futuro, tío. Lo que necesitan son una plata gráficos consistentes y el de Cresta no me lo parece. El de Sol Cresta, vamos. Pero bueno ya ves tú yo los gráficos es el, ultim, el ultimísimo apartado en el que me fijo en un juego si funcionan todo lo demás se lo perdona absolutamente todo pero bueno es verdad que a, a ver si su siguiente juego es más bonito tío
0: eso es así el siguiente no es clase y lo tienen que cuidar
1: que esta gente no, no es mala haciendo estéticas y atmósferas y gráficos tío para nada siempre han sido gente que, que si bien no han tenido los gráficos más punteros de las generaciones de videojuegos sus juegos han sido preciosísimos mira Okami cuando eran Clover Studios, tal, y tal. joder tío o sea, Ob Ob Beautiful Joe cuando, cuando estaban cambiando en Capcom y toda la hostia. Quiero decir que esta gente o, o gente que ha trabajado cerca de, de Platinum Games o antes o en Capcom, etcétera, etcétera, saben saben cuidar los gráficos. O sea, no es excusa lo que nos hemos encontrado en Sol Cresta, que es feísimo, es más feo que una nevera por detrás, pero es muy divertido. Tienen que pegarle. La, la próxima vez le tienen que pegar la lava de cara.
0: Eso es, un es poco así. Feo. Porque además. bueno Bueno, dicho esto, mi nivel favorito ¿Sí? en realidad, que no lo he dicho antes, se me ha olvidado mencionarlo. Es el de la tierra Uy, Que no hay cosa más fea O sea, me ha encantado verlo ahí Ese, ese pixel barroco mal enconado Que dices tú ¿La virgen en dónde me he metido? Pues lo mejor ya de todo es Vamos, que tú lo has visto y lo has jugado Los dinosaurios de la tierra
1: El dino que, que ese dino es de, de, de Cresta también, Es un malo clásico de los Cresta? Que
0: cuando le... Eso es la... A mí me parecen la hostia Escupiendo fuego Y que cuando les disparas Huesos. La que aparece Ahí aplastar el fósil Hola. Que luego lo puedes reventar, que está guapísimo. Está eh, que por cierto,
1: es muy putadesco este juego, pero tiene objetivos en el suelo que bloquean tus disparos normales y tienes que utilizar la nave amarilla para, para tirarle taladros y romper los sólido, que eso está muy bien hecho. ¿eh? O sea que el juego te, al, al final te va forzando a, a ese cambio de, de naves constantemente y tiene una nemotecnia este juego como hacía tiempo que no se lo veía un shoot-on-up. Por ejemplo, desde de Darius Burst, que es de hace unos años, que no veía yo un shoot-on-up con tanta nemotecnia en su modo de, de ataque y defensa. Muy bueno, muy buen juego. Ya está, no doy más la murga. Eh, invito a la gente que voy a subir esta semana seguramente un gameplay de Solcresta, pues ahí. Explicaré cosas. Por
0: esta semanilla lo tendremos, ¿no? Para ponerlo pa ponerlo en la descripción. Sí,
1: a ver si lo hago esta semana. Digo esta semana, yo soy un político, yo prometo muchas cosas. Pero ahora que lo tengo fresquito, porque me lo he pasado 850 veces, pues eh, es hora de grabar un gameplay que ya me lo sé de memoria a todo y quedará bien, ¿no? Seguro que sí. Espero. Eh, <risa> Y nada, tío, pues que a ver si el Platinum nos escribe y nos da las gracias por, por hacerle marketing a su juego mejor de lo que ellos lo han hecho.
0: A mí, en cuanto le restauren la cuenta al Camilla, yo le mando un enlace con el programa entero, vamos en Japonito.
1: Yo creo que ya la he ya la recuperado hace, hace unos días. O sea que... Pues para
0: allá voy, ¿eh?
1: Sí, 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 se lo desactivo el tío ahí, el mismo. Nada, Camilla es un trolazo.
0: <risa> oh, la que se ha montado esta semana no es normal No sé,
1: alguien, ah, no, ¿alguien de su propia compañera ha dicho, Camilla, tío, venga compórtate como un adulto pero bueno nada al margen de eso también decir que a Camilla se le ha dado mucho bombo con este juego cuando realmente hay gente aquí dentro que ha hecho más que él pero bueno
0: menos mal que me ha recordado para poner los puntos sobre las IE Takanori Sato es el director sí, de este juego es Sato el cacho ha hecho este juego dicho esto para mí la función de Camilla es más espiritual en tanto que es, es su juego que le ha hecho ilusión pedir hacer y obtener la licencia y, y llevar ese pa papel más creativo en cuanto a Cresta sí será la idea suya a mí me encantan la verdad todos estos experimentos que están viniendo ahora y que bueno, de hecho han anunciado en un vídeo súper cutre vestidos de mafiosos de institutos japonés bueno, matones de institutos japonés que esto es una serie de 10 juegos y los 9 lo anunciamos de golpe el siguiente es Galapán así que veremos qué más trae este experimento ah, de que... formación de jóvenes talentos que esperemos que nos traigan buenos juegos ahora y a muchos de los creativos, creativas, programadoras sí. programadoras del futuro
1: Bueno, eh, Platinum se ha convertido en una buena escuela de, de crear videojuegos son los nuevos son los nuevos baluartes de la acción como lo fuera la propia Capcom en los 90 o Konami en esa misma década y anterior o como lo fuera Namco también en los 80 o sea, se han convertido en, de alguna manera por, por esfuerzo y mérito propio en, en un sello de calidad de la acción. Ahora, yo que soy un entusiasta del up, hombre, esperaba un poco más de ellos en, 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 en solo que está viniendo de otros trabajos periféricos que habían metido el Up, como el, como el que le mete a un bebé una cuchara con la comida en plan que viene el avión pues lo mismo, pero bueno ya tendrán más oportunidades de lucirse, espero que no sea este el último soteno que hagan. Y... Pero está bien, porque se nota que esta gente ha mamado del género, que es lo importante. Yo me esperaba encontrar una mediocridad, y insisto, no ha sido eso lo que me he encontrado. Todo lo contrario, un juego bastante bueno. Y nada más, eso es todo.
0: Sí, veremos para cuándo es la siguiente aventura de Platinum en este género. De momento, Galapán, que no he dicho antes, va a ser un beatemap. Sí. Supuestamente, veremos de qué licencias mama, de qué, de qué sitio sale. Bueno, para acabar disfrutando con estos jóvenes que al final poco a poco van saliendo. Por ejemplo, Yusuke Miyata, aunque. Cierta. mayor que los chavales que están en estos proyectos supuestamente, ya es director de Bayonetta 3, o sea que yo contentísimo con todo esto, por cierto Fran, acerca de futuros jueguitos que estés por ahí mirando de Shoot Em Up, ya que hemos dicho que este es un año lleno de ellos, cuéntame un poco qué te está molando últimamente o qué te ha molado durante el año que quieres jugar y yo te recomiendo, te dejo por ahí el Swordship, que no sé si lo has visto, que tiene demo, creo que sale en diciembre te
1: te va, te vas a malentonar pues sí, se, se, seguramente le dé la oportunidad hay otro también que me llama mucho la atención que es Signi que es como un subtenad vertical que tiene unos gráficos brutalmente increíbles, que se va a ser el subtenad con mejor apartado gráfico de la historia, que es increíble como se ve eso, pero como, como juego me surcita muchísimas dudas, ¿eh? porque ya he visto hay algunas cosas que no me, no me molan mucho para el género. Sí, hay cosas que estoy esperando, el año que viene siguen saliendo cosas, por ejemplo, Taito se ha animado el año que viene a a lanzar a reeditar sus rey, Rey, rey Force, Rey Storm y Rey Crisis, que es una trilogía de ensueño de sub verticales de los 90, ¿vale? Lo vuelven a traer el año que viene. Yo siempre estoy ahí con cosillas apuntadas. Sí, yo me, yo espero probar cosas. Incluso de este año ha salido tanta cosa que aún no he probado todo lo que me gustaría haber probado. Eh, yo qué sé, por ejemplo, android Dunos 2, que no sé si te suena. Es un horizontal que ha vuelto este año. Es un juego de Neo Geo que este año le han sacado la secuela. Así, de repente, otro Neo Clásico de estos que hemos dicho, ¿no? Y lo tengo, me lo he pasado y tal, pero una vez solo... Y tal, y me apetece retomarlo para darle más amor. Y el segundo cotón de la, de la nueva oleada de los cotón que ha salido, Cotton Fantasy, o Cotton Rock and Roll en Japón, que le he dado muy poco y lo tengo pendiente. Me lo compré en físico y tal, ahí lo tengo en la Play, en la Play 5 para jugar. Y tío, es que con un año tan más tóntico como este, yo todavía no estoy pensando en qué va a venir en el género, es que todavía estoy enfrascando en cosas que ya han aparecido este año. O sea, fíjate si Sol Cresta es uno de tantos. ¿Vale? Que no estoy exagerando. Que la gente se puede creer que Sol Cresta es el único sueldo de una casa saliendo en 2022. ¡Ni de coña! <ríe> Ni de lejos.
0: Ha sido un año de grandes éxitos que llevaremos por. ahí en el pechito mucho tiempo. Por ejemplo, está también el Drainus, que yo me lo he fumado.
1: Drainus es verdad, que ni me acordaba. Drainus es uno de los mejores escenas que ha aparecido este año. Ha aparecido totalmente de la nada. Ya ves. Puto juegazo eso. que ha aparecido, Va a aparecer en Switch ahora, o este mes, o no sé, no recuerdo en octubre. O el año, que, o el mes que viene, en noviembre, no lo sé. Pero el caso es que eh... sí, sí, otro, otro bombazo, tío. Pues estando Drainus y Never Awake, pues esos los tengo por encima de eso, lo que está, ¿sabes? porque me han gustado más como sostenar, y luego también está por ahí, bueno, hay alguno más que ha aparecido este año que bueno, que son una pasada a todos y, y, y nada, quería quería también recomendar ese juego que, que, que por Pokémon Rocky el Res Reines, que es otra vuelta de otro clásico que les ha salido magnífico a, a Natsume este juego.
0: Este es el remaster que hemos tenido en Switch, ¿verdad? De las chiquillas.
1: Sí, es, manejas como un, manejas un mapachito y una especie de de doncella. Eh, por un Japón feudal, muy bonito el juego, un pixelar precioso, ese es, es otro sutenap que ha aparecido este, este, solo este año no y el que yo quería recomendar Ah, bueno, R-Type Final 2 continúa, sigue lanzando DLCs, no Grand Cross Renovation, que es para mí uno de los grandes indie sutenap de este año, es un sutenap donde llevas un arma final no cuando digo un arma final, es un arma final es decir, llevas literalmente el arma que te tira el jefe final de Solcresta, un rayo amarillo de la muerte oh, oh, oh. pues es un juego en el que llevas todo el rato un rayo que mata a los jefes como si fuesen, no sé, como si fuesen hormigas. Y es increíble. Ya digo, este año, muy poblado de sus Ups, eh, he a unos cuantos y aún quedan algunos por salir. Por ejemplo, a, fin, eh, a, final de, a finales de año sale uno llamado Terra Flame, que es un horizontal por Terarin. Terarin es un dojin loco japonés que está lanzando sus de naps a dos al año o algo así. Es un loco que se los hace él en Game Maker. La virgen. Y y están siendo increíbles y no sé si Game Maker u otro motor o STG Builder no recuerdo si yo creo que es Game Maker pero bueno y este año Terarin ya ha lanzado su, ha lanzado Moon Dancer otro gran shoot -up vertical de este año que yo recomiendo muchísimo a ti te lo recomiendo sobre todo Moon Dancer te va a gustar mucho tomo nota entonces es muy, muy rollo sol cresta muy crestero muy al estero muy en fin toda esta escuela y este año va a lanzar Terra Flame en diciembre o sea Moon Crest Moon decir eh, Moon Dancer lo lanzó en enero en febrero y este Terra Flame se va a diciembre. Dos al año, macho. Es <ríe> que
0: está chuncrán. La verdad que vaya dominio. Sí,
1: sí, sí. Y encima uno es vertical y el otro es horizontal, ¿sabes? O sea, que dos perspectivas dominadas totalmente el tío ahí sin, sin despeinarse un ápice. Y este, o sea, ya, ya la gente lo sabrá si lo escucha. Ya he mencionado como 7, 8 Shoot'em solo de este año, tío. O sea, que ya con eso hay. Totalmente. Vaya,
0: un año dorado. Muy buen año. Para los Shootemaps Up. Y a ver, que se mantenga, ¿no? este género que está saliendo mucho creativo no rookie, pero sí gente que está pillándole el gusto, o que continúa haciendo las cosas Ojalá bien. Ojalá
1: que se siga viendo. Ha sido un, junto para mí, a 2018 posiblemente pues, el mejor año que he visto en Sudenaf, desde que estoy aficionado al género.
0: Ya ves, y además que bien lo has dicho, es la lista que te has soltado, que vamos, nada más que de escucharla uno se estresa pensando sí, sí. en tener que jugar todos esos juegos o, o que te apetezca, ¿no? porque nunca, nunca se tiene que jugar a un juego, sino Apetece, pero aún así el apetito no puede contra el tiempo. Y madre de Dios, tremenda, tremenda lista. Que yo en tu canal, Frank, como los veo todos, te, te, doy, te doy 60 aplausos.
1: Bueno, anda que no estamos, anda que no estaremos llenos de juegos en el backlog ahí apuntaditos para ser jugados cuando se puede, cuando se tenga el tiempo. Que yo, aparte aparte de jugar en mi tiempo libre, también juego por trabajo. O sea, los tengo todos, <risa> estoy, todo el día, estoy todo el día jugando. como que pero hostia, con Sol Cresta me he evadido de la realidad de una manera que me ha encantado y, y ya solo con eso, con eso ya merece la pena. Cuando un juego te dice aquí estoy no me sueltes, es que bueno, ya está. Y merece la, ha merecido la pena. Y cuando sea viejo, espero en mis delirios mencionar Sol Cresta. ¿Sabes?
0: <risa> me alegro, me alegro muchísimo de que piense eso y de que. Y esperemos que si hay novedades de Sol Cresta o si todo mejora. En cuanto a los anuncios de Platinum, que no sea en una en un directo con la huevada de camilla, man-spreading ah, bueno. ahí, fata-fata.
1: Sí, los de, los de Platinum que salen sentados en una mesa diciendo cosas.
0: Fran, es que te lo juro que no hay ni mesa, es ahí en un sofá sentado eso mal, lo, mal Eso
1: lo hace que, la, que lo sepas, tío, ahora que te vas, si estás aficionado a los estrenajes, espero que sí. Todos los desarrolladores de Sudden anuncian así los juegos. En una mesa que parece de el Ikea, montada ahí en, do, en dos ratos y con un croma de fondo. Eso es, eso es la esencia pura. El puro sentido del Sudden es eso.
0: <risa> la madre que lo parió, macho. Yo qué sé, está cutre, tío. No sé, me, me acostumbraré. Sí,
1: pero, pero, pero para mí, ya te digo, eso es costumbre. O sea, eso que tú dices que es cutre los que vemos directos de sus tenaz para anuncios y noticias es el pan de cada día el creador, el creador de Retail Final 2 eh, Kazuma Kuyo que es también un erudito del género el tío se pone con sus gafas de sol ahí, eh, siempre en un streaming Hola, somos Grancela y vamos a anunciar no sé qué. Y el tío va respondiendo los comentarios que le van poniendo en el directo y tal. Es muy casero todo. Con muy... condo cojones, macho. Eso si te aficionas al sustenar te va a encantar, porque es que no lo hace solo, no lo ha hecho solo esta gente. Taito también lo hace así, por ejemplo. ¿sabes? Bienvenido a, al, al género, amigo, y espero que no sea, que sea. El primero de muchos. Y en cuanto te empieces a pasar a sus donaps, a ver qué, qué, qué vas a opinar de Solcresta con el tiempo. Uh -huh. Le tendrás cariño, porque ahora sido uno de los primeros que te has pasado, pero te va a cambiar la opinión de muchas de las cosas y me vas a empezar a entender algunas de las que yo he dicho hoy aquí, uh -huh. ¿vale? Porque tú estás haciendo ahora el viaje del héroe, ¿no? <risa> Hacia el género. Yo ya lo he hecho hace mucho. Yo lo he hecho hace mucho y yo ya soy el villano, entonces... <risa> me puedo dedicar a repartirle a las darles la cera, virgen. ¿no? Pero bueno, a este juego me ha encantado, tío. Entonces, ¿qué le voy a dar a cera, tío? Le doy cera y le doy cuatro unidades de amor por cada hostia que le voy a dar
0: a pegar. Pues es que me alegro muchísimo, Fran. Además, porque me acuerdo que te lo recomendé allí cuando, cuando nos conocimos en Málaga y digo, la vida. Verá, vengo aquí recomendando <risa> Sol Cresta. Había quedado aquí como el loco. Me la estoy jugando, pero confíe confíe en... <risa> mis impresiones y, y me alegro muchísimo de que te lo hayas disfrutado no de llevar Razón que también me gusta sino de que te lo hayas disfrutado que es lo más importante
1: nada tío mira yo, yo te yo te doy un consejo personal tú que estás a tope con, hablando con la gente y tal y admitiendo tu opinión al final las mejores horas que tú puedes echar internet generando contenido es hablando bien de verdad, te salen, solas las te salen solas las palabras cuando amas un juego, tío de verdad. Yo estoy acostumbrado a hablar de juegos que amo, que me encantan, y me salen solas las palabras, ni guión ni hostias, te salen solas, tío te salen solas. Y además, lo vas a agradecer porque dentro de ocho años no te vas a sonar a, a ti mismo como un maldito vinagre, ¿sabes? Ni vas a eliminar tu propio contenido, ni te va a dar vergonzaje en escucharte. Entonces, si tú ya desde el minuto uno de tu estancia en internet te dedicas a hablar solo de lo que te gusta, te vas a hacer un favor a ti mismo en el futuro y a los demás, porque Vas a hacerles pasar tiempo de calidad
0: Eso espero, la verdad Que es esto, es esto
1: de estar día rabiando y, y despotricando, tío Tú dedícale todo el tiempo que puedas A aquello que amas Y si algo te ha decepcionado
0: Pues para luego
1: Déjalo en un cajón y ya pasará ya, ya vendrá otra cosa mejor
0: Sí, vamos, me pasó la semana pasada Que tiré a la basura una crítica Porque es que el juego estaba medio feo
1: Claro, tío, es que hay que, no hay que dar tantos palos tío! Que la vida es muy corta, coño Jugad a cosas que os gusten jugadas a cosas que, que os gusten <risa> En fin, Frank
0: Muchísimas gracias por venir. Si quieres vamos echando ya la persiana.
1: Pues nada, un abrazo y muchas gracias como siempre.
0: Podemos hablar de cosillas que vamos a hacer en un futuro, pero no quiero gafarlas, ya que me gusta hablar de lo que tengo grabado. Más, más no, más ya, no.
1: Pero nada, va a ser todo muy, muy blanco.
0: Más <risa> Efectivamente. Muchísimas gracias por todo, Frank. Un abrazo, tío. Un abrazo. En fin, pues hasta aquí. El programa de hoy. Ha sido un placer contar con Fran una vez más con su conocimiento y con la, con la oportunidad de hablar de este juegazo, del que ya no vamos a hablar, ya que os revelamos en el calendario de jueguitos del año y cositas que, que iba a haber bueno espacios dedicados a grandes juegos. Este es el último homenaje que le vamos a hacer a Solcresta. Entra, en mis juegos del año, por supuestísimo, pero voy a dejar de ser pesado porque en el lapso de un mes, que coño, de 20 días, pues no voy a lanzar dos vídeos de, del juego pudiendo explorar pues la grandísima diversidad de obras que hemos tenido, que hemos tenido este año. Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y Acast. Cualquier comentario acerca de lo que os parece sorpresa, si le dais una oportunidad. Lo que os parezca la demo, si tiráis de momento por la vía rápida y barata, que es entendible. O cualquier shoot'em de los que ha hablado Fran, si lo habéis jugado, si queréis el comando de platino, lo que sea. Son comentarios de más grande valor y los podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales: TikTok, Twitter, Instagram, comentarios de Evox, comentarios de YouTube, Paloma mensajeras. La vamos a habilitar ya mismo porque están todo el día pillando en mi puñetera ventana, pues ya que estoy le voy a enseñar a mandar carta. También, si tenéis cualquier otro tipo de sugerencia... Eh, las podéis acompañar. Da un poquito de Bill Metal. Tenemos un coffee abierto para cualquier aportación de la que estamos infinitamente agradecidos. meson Mesonsol para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradecerle a Fran desde la distancia ahora su increíble e imprescindible presencia en el programa de hoy y a vosotros por escucharnos valiosísimo tiempo que nos prestáis. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene.